0: TuTiendaDeVideojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente. ¿Cómo estáis? Encantados y encantadas de estar en casa, ¿verdad? Pues claro que sí. Y ahora dentro de unos días los niños también pueden salir. Solo que le hemos dicho a Alberto que no se emocione demasiado porque a él igual no le dejan salir, porque tiene que hacer los deberes y tiene que una evaluación que cumplir de cara a septiembre, porque si no se queda todo el verano ahí confinado estudiando para luego a ver qué sale en la repetición en septiembre. Hola a todos, encantados, decía, porque la semana has dejado unas cuantas noticias bien serviditas para poder degustar. Son las semanas que más nos gustan, cuando hay algo, algún rumor, pero sobre todo fuentes oficiales, tenemos ventas que, para dar y tomar, vamos, son algunos de los perfiles de noticia que tendremos dentro de un momento en ese bloque en el que justamente sigue en cada banda de radio cuando eh, pasamos todas las presentaciones, hablando de presentaciones y por referencia a, por alusiones al pobre, Alberto González, muy buenas.
2: Muy buenas, José, ¿qué tal? Madre mía, me deja como mal estudiante madre mía, madre mía, con lo que aplicado que yo era. Yo era siempre el niño bueno, el delegado de la clase, el que cuando hacía alguna trastada que también las hacía, nadie reparaba en él porque decía, pero ¿cómo va a ser Alberto por lo bueno que es? Así que imagínate cómo era, de, de listillo.
0: Qué ganas que se levante el estado de alarma ya, eh, a ver qué pasa y así podemos salir ya de casa, ni que sea un ratito que nos dé el sol. Eh.
2: Pues sí, se nos hace un poquito largo. Es verdad que está uno más acostumbrado por el tema de, de, del teletrabajo, de que tenemos la redacción dispersa por, todo, por toda la geografía española y estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Pero sí es cierto que se hace un poquito pesado y adoro y me encanta salir con mis amigos a tomarme algo en una terraza o lo que sea por el mero hecho de salir a correr al paseo marítimo, que también lo he hecho mucha falta.
0: Hoy vamos a dedicar el programa a todos en general, todos y todas. A aquellas personas que estén escuchando este banda al radio y lleven un montón de días sin salir ni siquiera a comprar ni nada y que sigan aguantando ahí, yo la verdad es que me incluyo, ¿eh? no es que me lo dedique a mí mismo, simplemente quiero decir que puedo llevar tranquilamente desde el 14 de marzo sin salir del rellano de mi casa, pero a nada. O sea, imaginaos lo que eso puede suponer, lo llevo bastante bien Porque además, con noticias, no solo con lanzamientos que hemos tenido Que luego veremos como también, gracias a esta situación Por sacarle algún lado positivo Se han disparado algunas ventas digitales Como dije antes, entraremos dentro de un momento Pero también es verdad que se agradece que, por ejemplo, un lunes 4 de mayo eh, May the Fourth be with you Pues tengamos noticias como la que acabamos de recibir A escasos minutos de comenzar esta edición de Bandal Radio ¿Verdad, Alberto?
2: Pues sí, la verdad es que Disney va a celebrar por todo lo alto, nunca mejor dicho, el día de Star Wars, el 4 de mayo, estrenando la última película de la saga, El Ascenso de Skywalker, en Disney+, con lo cual tenemos el estreno del, del episodio 9 y aparte también el primer capítulo del documental Disney Gallery, que nos va a contar todos los secretos de, de Mandalorian, así que va a ser un estreno potente, y encima, si no me equivoco también, tenemos el último capítulo de las guerras clon, de las guerras clon en el servicio, con lo cual... Imagínate el día, José, que yo creo que me voy a enganchar, empezará a las 9 de la noche y no terminará hasta que lo vea todo así en rollo en plan en maratón.
0: El otro día estaba hablando con una amiga discutiendo sobre qué hubiese pasado si de hace 15 años nos hubiésemos quedado en esta misma situación, lo que teníamos por entonces y lo que hoy tenemos en cuanto a entretenimiento, que quieras o no aunque muchos estén hartos de ver la tele y de seguir series y demás, pues bueno ahí está el ocio digital y que no pare hoy Alberto, te felicito primero por estar aquí por <ríe> acompañarnos una semana más, vamos a seguir saludando como por ejemplo a hoy una persona que es su santo es un día especial en toda España, aquí en Cataluña, evidentemente pues con San Jordi pero no lo hemos podido celebrar de la forma que nos hubiese gustado, pero igual él sí en Madrid ha podido disfrutar de de este San Jorge. <ríe> Cano, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
0: ¿Qué has hecho en este día tan especial? ¿O pasas de todo?
3: Pues igual que he hecho lo mismo que ayer y canté ayer y canté ayer, lo que tienes estos días, que son un poco día de la marmota, te cuesta diferenciar a veces en qué día de la semana estás. Pero mira, uno de, los, uno de, los, de las brújulas para saber en qué día de la semana estoy es cuando toca grabar los jueves banda al radio y me viene bien para saber que, que es jueves y que mañana es viernes y que llega el fin de semana.
0: O sea, quiero decir que la grabación de este programa, los jueves por la tarde noche... Te provoca cierta rutina y es lo que te centra, ¿no?
3: Sí, me recuerda que llega fin de semana, que voy a hablar contigo y que vamos a ser todos felices aquí hablando de videojuegos.
0: <risa> Pero qué? es que tiene un puntito de cinismo <risa> que se le nota incluso a distancia sin verle la cara. Bienvenido, Jorge. Sara Brondo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Me encanta lo cínico que es a veces, Jorge. Pero bueno, es verdad que es muy difícil orientarnos. ¿Verdad? Llega el fin de semana y parece que es una continuación del resto de los días. Llega el lunes y parece lo más de lo mismo. Y tú sigues ahí, ¿no? Sigues, bueno, capeando el temporal.
1: Sí, bueno, pues un poco como todo yo. De todas formas, ya sabéis, mi problema es que yo siempre llevo controlado el tiempo, pero siempre se me olvida que es jueves. Porque todos los jueves cuando tú por la mañana dices, bueno, recuerdo que grabamos. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? quién ¿Cuándo? ¿Ya es jueves? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, pero eso te pasa, da igual el resto del año. Eso te digo
1: que en confinamiento <risas> o desconfinada a mí me sucede.
0: Bueno, oye, luego vamos a hablar de Animal Crossing y vas a flipar con los datos que tenemos que comentar Si no los has visto ya, que lo dudo, yo seguro que estás informada de, sí, sí. de último, la verdad Bueno, pues luego hablamos de ello, que tengo ganas de saber tu opinión Y me queda todavía por saludar un hombre que es capaz de hacer de todo para no aburrirse en casa A veces lo consigue, otras veces no Y es cuando va a Twitter y tuitea todo lo que pone Así que le podéis seguir, es Fran Gematas Fran, ¿cómo estás?
4: Muy buenas ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Sí, todo bien. A ver, la verdad es que esta semana se me ha vuelto a venir encima un poco todo este tema de que no hay evento de videojuegos, que con los o los meses venideros, pues parece que están un poco parcos en grandes lanzamientos de los que hacer análisis o impresiones. Y, no sé, esta semana he estado bastante pensando en eso, pero después la realidad es que con los juegos que ya tenemos en estos momentos, pues se pueden echar cientos y cientos de horas, entre Animal Crossing, Valorant y Persona 5, que es todo lo que estoy jugando ahora mismo. Bueno, y además de Ringfit, pues la situación no es tan catastrófica como a veces me la imagino.
0: Bueno, y yo estoy aprovechando el Game Pass, que me he bajado el Ori and the Blind Forest, que no lo había jugado, había jugado el 2 y no al primero, y lo estoy disfrutando muchísimo, así que por ocio digital, como decía antes, no será. Bienvenido, Fran. Dentro de un ratito tendremos a Carlos, que nos tiene que hablar de un juego que se pone en circulación esta misma semana, que es Trials of Mana. Uh, supongo que hay más de unos cuantos de nuestros oyentes están siguiendo este tipo de lanzamientos. El análisis está en la página web, por si le queréis echar un vistazo, pero nunca jamás igual que cuando Carlos te lo cuenta directamente en Banda al Radio. Así que luego le esperamos y también esperamos, hoy sí, contra viento y marea, pero él va a estar seguro. Y además tiene algo que contar interesante, que no quiero desvelar el tema, que me ha propuesto comentarlo hoy Rubén Mercado. Y no os lo perdáis Su parte siempre es interesante Pero creo que hoy es un poquito más interesante Porque está relacionado con la actualidad en general No desvelo más Además tiene que contarnos el último reto de la cacería 3.0 o a ver qué sucede con ese reto y al menos desvelarnos el 9 y el 10, que sabéis que el 10 es el último que se cumple el plazo ahora en esta semana. Vamos a meternos en noticias, tenemos varias, hay un poquito de todo, lo que pasa es que lo dominante van a ser las ventas porque hay varios estudios, ahí se han publicado distintos datos que conviene... ...ni que sea repasar... ...aquí en Banda Radio... ...vamos a empezar con rumores... ...rumores sobre Xbox Lockhart... ...ya sabéis... ...una Xbox Series S... ...que se presentaría en mayo... ...recapitulando un poco... ...echando la vista hacia atrás... ...después de anunciar todos los detalles técnicos... ...de Xbox Series X... Microsoft todavía se estaría guardando nuevos anuncios relacionados con sus consolas de nueva generación. Y lo estoy diciendo bien, sí, en plural, porque los de Redmond nunca han escondido que sus planes de futuro pasan por lanzar más de una consola adaptando cada aparato a las necesidades de sus públicos objetivos. Mismamente esta semana han surgido rumores acerca de la versión más barata de la familia. Se trata, como decía hace un momento, de Xbox Lockhart, una consola que según se prevé será más barata, pero también menos potente que Series X tal y como indican desde la publicación Windows Central el medio que ha publicado todas estas informaciones este hardware vendría a funcionar como una especie de paso intermedio entre la actual generación y la siguiente sería como una forma de sustituir para entendernos rápido la Xbox One X de las casas dado que algunas características de la nueva generación serían incorporadas pero limitadas para poder reducir su precio lógicamente Lockhart sería en realidad su nombre en clave, también desde la misma publicación, Windows Central apuntan a que el nombre comercial definitivo sería Xbox Series X. S, tendría sentido, la verdad creando de esta forma una gama de nombres con Series X, etcétera, que indicarían directamente el lugar que ocuparía dentro de la familia como ahora mismo la actual generación podemos distinguir entre, la, entre las que hay, ¿no? y esto no es nada nuevo porque el mismo Phil Spencer lo adelantó en diciembre esta Xbox Series S mantendría algunas funcionalidades de su hermana mayor como los tiempos de carga mejorados y presentaría otro tipo de características a la hora de aplicar tecnologías como por ejemplo el ray tracing según indican algunos trabajadores de Microsoft o Microsoft ya se habrían llevado algunos prototipos a sus casas para poder probarlos y dar feedback doméstico a la compañía sería de ahí que igual han surgido estas filtraciones que estamos comentando en cuanto a los eventos de la compañía y también eh, cogedlo con cuidado, eh, son filtraciones, rumores hablan de que se habría un evento, un posible evento de presentación el próximo mes de mayo que está a la vuelta de la esquina y que no solo se hablaría de consolas sino también otros productos de como por ejemplo la Surface algunos cascos que podrían venir eh, adicionales con la consola bueno esto eh, veremos a ver si ocurre pero bueno está servido nuevos rumores una posible Xbox Series S un código nombre Lockhart qué os parece todo esto
4: a ver lo primero me interesa bastante ver cómo de diferente va a ser de Xbox One X no es decir cuánto de nueva generación va a tener y cuánto de reciclado de la actual consola más potente que existe en estos momentos va a tener. Y dicho eso, si la consola, aunque a nivel de gigahercio, potencia y demás, sea menos es menos potente que equipos Series X, que evidentemente lo va a ser, es capaz de tener todas estas tecnologías eh, referentes al SSD y a la velocidad de carga y todo eso, esa es parte del, O sea, eso es gran parte del atractivo que va a tener la nueva generación de, la, de consolas. Si consiguen meter esa tecnología a un precio razonable, yo creo que puede ser un pelotazo bastante grande por parte de Microsoft para que la gente que no se preocupa tanto de la fidelidad gráfica, sino que simplemente quieren jugar más cómodos, que es una de las cosas que traerá consigo la próxima generación pues pueden tener ahí una gran alternativa y un, un caballo de batalla ganador ¿no? para las personas que se preocupan demasiado o sea demasiado, se preocupan mucho por el precio
3: el, cuando se habla siempre de esta, este segundo modelo de consola que ya se habla tanto y son fuentes tan relativamente fiables que casi habría que dar la aprovecha eh, lo que se suele apuntar es que básicamente tecnológicamente sería similar a Series X, lo que pasa que en vez de para creada para ofrecer gráficos a 4K, sería para ofrecer gráficos a 1080, porque básicamente lo que ocurre es que cuando tú quieres mover lo mismo eh, de, en, en lugar de a 1080 a 4K, eh, pues lo que requieres de, de potencia pues es que se multiplica exponencialmente es, es mucho, entonces básicamente lo que se dice de esta consola es que sería como la, la Series X pero no vas a jugar a 4K vas a jugar a 1080, que 1080 puede parecer poco pero llevamos jugando todos los años estos a a 1080 prácticamente a todos, sí que es cierto que en los últimos 2-3 años con, con la llegada de One X, pues hemos jugado más a 4K nativo, luego con PS4 Pro, con todo esto del checkerboard y demás, pero de un juego a 1080 se sigue viendo estupendamente, y si no que se lo digan a los jugadores de PC, que actualmente siguen jugando prácticamente casi todos a 1080 y no hay ningún problema, o sea que, que se puede jugar perfectamente a 1080 y no sé, sería una apuesta interesante, ¿no? Es decir, vamos a... como sabemos que hay gente que que no va a poder dar ese salto a la nueva generación a, a una consola que pueda costar 500 euros, pues bueno, eh, que haya un modelo que cueste mucho más barato, pero con gráficos a 1080. y no sé, Es una apuesta interesante ¿no? el, el ofrecer una gama alta desde el principio muy cara y una eh, gama media más barata, incluso podrían hacer una especie de pinza a Play 5 en el que haya una por encima de Play 5, otra por debajo Y ofreciendo una, esas, esas diferencias de precios ¿no? para poder atraer otro tipo de jugadores Así que bueno, eh, es curioso saber eh, qué dicen de esto Si la presentan en mayo, junio o no la presentan todavía Porque a lo mejor la estrategia primero es sacar Series X para no confundir a la gente Y luego más tarde sacar ese segundo modelo Va a ser interesante a ver cómo gestionan todo esto
2: Yo creo que es un movimiento curioso y que una vez eh, más nos lleva a pensar eh, Cómo las compañías tecnológicas y los grandes fabricantes están viendo que es verdad que hay un público que se interesa por tener la versión más avanzada, la versión más potente, la que tiene más prestaciones en cualquier tipo de ámbito tecnológico, llámese televisores, llámese ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etcétera, etcétera. Pero también hay un segmento que se está descuidando un poco, que vamos a decir que sea el entry level o el low cost si lo queremos llamar así, que es un público que quiere disfrutar de una buena experiencia pero que no quiere desembolsar mucho dinero porque a lo mejor no es parte de su ocio, etcétera o de su mayor afición. Así que es parecido a lo que, hablando y citando una marca concreta, está haciendo, por ejemplo, Apple con sus eh, teléfonos SE, o eh, el iPhone 11, o los XR, o los teléfonos, vamos, la, vamos a llamarlo así, de gama media o entry-level, que ayudan a buscar nuevos elementos de mercado. Si esto lo hace también Microsoft en el mercado de las consolas o en el mundo de las consolas y ofrece una experiencia igual de buena y con la misma calidad que te puede dar una serie X, pero con menos prestaciones o con menos características, vamos a decir, menos importantes para ese tipo de público, creo que puede ser muy interesante porque aparte de colocar una base de consolas de nueva, de nueva generación mucho más grande que la que puede llegar a... Eh, vender tu competidor eh, dif no Sin diferenciar a ese tipo de mercado Sino dándole unas que adaptado a ese tipo de sistemas Creo que a nivel económico Puede ser un verdadero pelotazo ¿El problema? Pues el problema es lo que hemos debatido aquí muchas veces Que no sabemos hasta qué punto eh, Esto puede ocasionar Un efecto arrastre O puede dilapidar la calidad De algunos exclusivos Porque tienes que adaptarlo ...a un montón de máquinas diferentes... ...bueno, ahí vamos a ver... ...la supuesta mejora en el software... las supuestas mejoras en las librerías... ...que tienen con DirectX nuevo... ...un montón de cosas que todavía están un poco en el aire... ...que realmente a lo mejor al consumidor no le importa... ...pero si tú tienes una consola... ...que te ofrece una experiencia similar a la Series X... ...con la serie S a un precio que es... ...vamos a decir, la mitad de lo que cuesta una de ellas... Yo creo que puede ser una experiencia de nueva generación muy interesante para un gran, una gran parte del público y que aparte le interesa también a, a Microsoft para colocar pues eso, hardware, colocar más carcasas, colocar más juegos, más periféricos y al fin y al cabo lo que también todos tenemos en la cabeza, un montón también de más de suscriptores ¿no? para sus servicios. Así que puede ser un movimiento muy inteligente que también va en línea lo que, como bien comentabais, eh, ha recalcado una y otra vez eh, Phil Spencer, en el sentido de queremos ampliar el mercado, queremos llevar las consolas a nuevos jugadores y queremos que la marca Xbox sea algo que todo el mundo conozca y que no solo esté limitada a un sistema o dos. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que es un de confirmarse esto puede ser un movimiento muy inteligente que puede cambiar por completo el, el modelo de negocio de las consolas.
0: Gracias, chicos, por vuestras reflexiones. Vamos ahora con un plato fuerte en el menú de hoy, pero porque hay varias noticias relacionadas con ventas. Empezamos con Animal Crossing Super Data, que es una compañía dentro del entramado Nielsen, ya sabéis la consultora que se dedica a realizar investigaciones y análisis de mercado en distintos sectores y también, por supuesto, dentro del videojuego ha publicado un nuevo estudio con datos de ventas digitales durante el pasado mes de marzo. Las cifras en general son muy positivas, pero hay una que llama especialmente la atención. Animal Crossing New Horizons ha vendido 5 millones de copias digitales solo en el mes de marzo. El nuevo juego de la saga de gestión y simulación vecinal de Nintendo alcanzó esa cifra de ventas durante un mes teniendo en cuenta que se puso a la venta el 20 de marzo. Es decir, prácticamente a finales. Pues aún así, Animal Crossing New Horizons consiguió colocar 5 millones de juegos digitales en apenas 10 días. Con este dato no solo se demuestra el éxito comercial de esta saga de Nintendo, sino que también, como apuntan desde Superdata, lo convierten en el juego de consola que más copias ha vendido en un mes en toda la historia, arrebatándole el récord a Call of Duty Black Ops 3. Si nos centramos solo en Estados Unidos, según datos de la firma NPD, publicados por VentureBeat, la Switch ha batido récords allí, en Estados Unidos, donde Nintendo solo ofrece datos de las ventas en formato físico. Ha vendido más en su mes de estreno que otros títulos de sagas populares de Nintendo como Super Mario, The Legend of Zelda y Pokémon. En tan solo 11 días, prácticamente, ha generado más ingresos para la compañía nipona que cualquiera de las otras entregas en toda su vida que estén en las estanterías. Solo hay dos juegos de Nintendo que han vendido más en su mes de lanzamiento, que son Super Smash Bros. Ultimate y Super Smash Bros. Brawl para Wii. Animal Crossing New Horizons se ha convertido por derecho propio a lo largo de este 2020 en el segundo juego más vendido en Norteamérica. Casi nada.
3: Es que eh, es muy interesante todo esto y luego hablaremos de las ventas de otros juegos importantes que han salido en estas últimas semanas porque, claro, lo que ha ocurrido con Animal Crossing hay gente que hace interpretaciones fáciles y baratas, iba a decir. En plan, no, es que ha vendido mucho por, eh, porque estamos eh, confinados en casa y demás. A ver, el tema es que eh, la situación de, para, en la que ha llegado el juego es como la tormenta perfecta, eh, porque pa, para empezar es un Animal Crossing, era un juego muy esperado, eh, la saga en cada nueva entrega ha ido cada vez vendiendo más, cada vez vendiendo más, en 3DS fue un exitazo que vendió creo que unos 12 millones de copias y la proyección era que en Switch eh, pues fuera incluso todavía mucho mejor, porque lo hemos visto con todas las sagas importantes de Nintendo en Switch, han vendido mejor que en consolas anteriores, o sea, eh, como Switch está siendo un exitazo, y todo lo que sale va, va rodado y, y triunfa, y es que hasta Mario Party eh, ha sido la entrega más vendida de Mario Party, el Zelda más vendido, Super Mario Odyssey más vendido, o sea, todos los juegos que saca Nintendo importantes están siendo unos éxitos descomunales en Switch. Bueno, Luigi's Mansion 3, todos. Entonces, eh, lo lógico era esperar que Animal Crossing también lo fuera, como se ha sido. Además, es el único lanzamiento importante para Switch, en esta primera mitad de, de 2020 prácticamente, ¿no? no ha salido casi otro juego. La gente que tiene una Switch y quería un juego importante, un juego de Nintendo, casi no tenía otra cosa que echarse a la boca, ¿no? Y luego encima, pues ya la, la guinda ha sido en la situación en la que estamos, ¿no? Que se están vendiendo muchos más videojuegos, esta, la, la industria de videojuegos está funcionando mejor, de hecho Estados Unidos este mes de marzo comparado con el del año pasado han aumentado un montón los ingresos y eso que en marzo todavía no estaban confinados, que seguro que en abril va a ser mayor la, la diferencia, y mucha gente que tenía pensado comprarse el Animal Crossing se lo ha comprado, igualmente pero estoy seguro que mucha gente se ha visto arrastrada por la, el éxito, por ver en redes a tus amigos, a tus conocidos, poniendo fotos hablando del juego, al final eso crea ese FOMO que en el que ves que todo el mundo habla de este juego, todo el mundo lo está disfrutando, está poniendo fotos, se lo está pasando bien y tú quieres ser partícipe también de esa fiesta no te quieres quedar fuera y mucha gente que no había jugado nunca en Animal Crossing o que no tenía pensado jugarlo, se lo ha comprado así que son una serie de circunstancias que que se han dado todas juntas para que esto sea un, un éxito descomunal. Sí. Y no
1: solo eso, Jorge, sino que yo añadiría que además es un juego para todos los públicos, como, bueno, casi todos los de Nintendo. Y esto hace que sea especialmente adecuado para ahora, porque, claro, mucha gente se ha encontrado con los niños en casa y a ver qué juego le pones a los niños. Entonces a mí me han preguntado mucha gente, oye, ¿para los niños qué juego les puedo comprar ahora? ¿Para los niños qué juego está bien? Entonces, claro, tú dices, pues mira este y sirve para el niño para ti, para tu madre, si está tu madre en casa también. Y eso también ha hecho, probablemente, que hayan subido las ventas, aparte de lo que tú decías, que ya se esperaba que fueran muy grandes porque había muchas ganas de tener el juego.
4: Sí, también, o sea, más allá de, de lo que son las las unidades vendidas, ¿no? Es como el, el propio juego ha cambiado por haber llegado a tantísimo público, ¿no? Quiero decir, eh, este juego ha llegado a tanto a un público que quizá no, no es tan constante en el consumo de videojuegos, como a un público que quizá no había entrado en la saga o no le había gustado eh, demasiado la saga. Y aquí, por todos los motivos que ha comentado Jorge, ha venido para o para quedarse o simplemente pues para esta entrega concreta y cómo los comportamientos de, de esos jugadores no de querer maximizarlo todo de querer ser lo más productivo posible ha convertido un juego que se basa en vivir una vida tranquila pacible bonita y sin ninguna preocupación en un juego en el que hay aplicaciones online a través de navegador y y otros métodos Para calcular el precio de los nabos Para comprar vecinos Para intercambiar eh, Ítems a, a, a cambio de una cantidad de enorme De recursos con otros jugadores A vender cualquier Tipo de objeto extraño Del juego por ciertos materiales Que cuesta un mogollón conseguirlo ¿no? O sea, aunque yo lo sigo jugando Como jugaba en lo anterior Animal Crossing, ¿no? con tranquilidad Un poquito rato cada día y tal la comunidad del juego, que formada tanto por nuevos jugadores como por antiguos jugadores, es muy distinta a la comunidad que había en, en New Leaf de 3DS. Es una comunidad que está buscando constantemente el máximo beneficio dentro de un juego que, en mi opinión, no va de eso.
3: Yo he pensado mucho en esto, Fran, últimamente, porque creo que es súper interesante no el tema de... Vale, pues eh, yo quiero progresar, quiero tener muchas muchas vallas, mucho dinero para comprar cosas, entonces eh, el domingo por la mañana me levanto pronto, compro un montón de nabos, intento traficar con ellos al mejor precio posible, bla, 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 ¿no? Todo esto que ocurre, que hay gente que, que está muy obsesionada con el progreso porque ves a otros amigos tuyos que progresan a una mayor velocidad a la que, a la que tú puedes. Yo, por ejemplo, lo miré ayer, creo que llevo 40 horas jugadas, y mis islas están pañales, veo lo, las islas de otra gente y alucino, y claro, luego ven las horas que han jugado y que han jugado el triple que yo, ¿sabes? Y, y esto, claro, esto ya cada uno se lo toma como quiera. Hay gente que lo gestiona mal, hay gente que esto le causa incluso un poquito de ansiedad porque dice, yo quiero estar, estar ahí, tener todas esas cosas y progresar a mi velocidad, y es muy interesante, yo creo... Que, porque para ti Animal Crossing significa algo muy concreto que te ha acompañado durante un montón de años y para ti hay una manera buena de jugar Animal Crossing, pero lo que hay que pensar es que no hay una manera buena de jugar Animal Crossing, que cada uno juegue como quiera. Y si hay gente que se lo quiere tomar a su ritmo, pues vale. Si hay otra gente que quiere convertir la isla en una mega ciudad llena de cosas y, y tener un montón de dinero y estar todo el día construyendo, pues también es una manera de jugar válida porque el juego lo permite, al igual que el tráfico de nabos es este que yo me voy a a las islas japonesas a vender y me parece súper divertido eh, ir ahí con los japoneses a venderlos y tener que estar esperando, no sé, me parece como algo muy divertido en sí mismo hacer esa, ese chanchullo no sé, es eso, que, que yo, yo ya te digo, le da muchas vueltas, eh, pero creo que es eso, que cada uno juegue como le dé la gana Animal Crossing y hasta yo por ejemplo eh, hay uno de los objetivos del juego que es que Canela te va diciendo la valoración de la isla, pues dependiendo de una serie de cosas que hayas construido y demás pues te va diciendo una, dos, tres, cuatro estrellas, además luego la, eh, lo que tienes que hacer para que venga el perrete a, a cantar y que incluso sea como pasarse el juego, que te salga los créditos, y bueno, pues hay gente que, que busca eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, no quiero que mi isla sea un sitio urbanizado con caminos de cemento ni puentes de cemento yo creo que mi isla sea lo más salvaje posible con un montón de árboles con todos los elementos que puedo hacer los hago de madera naturales porque no quiero eh, llegar a una isla paradisiaca y convertirla en una mini ciudad o sea, no, no quiero eso y si, el, y, y si nunca llego a ver los créditos vale me da igual, porque no quiero hacer eso, ¿sabes? Y estoy haciendo como yo mi metajuego, de que quizá nunca vea los créditos, quizá nunca venga el totateque este a, a cantarme a la isla, porque no me da la gana urbanizarla. Y yo estoy disfrutando con esa experiencia de juego, así que ahí me doy cuenta que es bastante flexible en cuanto a, a la manera en la que quieres afrontarlo.
1: Pues sabes, Jorge, que a mí me ha pasado un poco lo que a ti, solo que quizá de manera un poco más radical, porque yo sí que empecé con la historia de los nabos, porque tampoco es una de las cosas que más me ha gustado, pero bueno, era, era guay y tal. Y por intentar que el totaque que venga, pues fui a hablar con, eh, con Canela y me dijo lo de la IR, lo de la, la popularidad y tal. Y de pronto dije, ostras, pero es que a mí esto me está creando una obligación innecesaria totalmente, que es la de entrar los domingos a por los nabos, que eso me da igual, pero luego a estar entrando todos los días para ver cuál es el precio para que no se me estrope los nabos y que no se me pase y que no no sé qué. Oye, mira, yo es que es innecesario, vamos. O sea, es que es como cogerte un perro, la obligación de sacarlo por la mañana y por la noche. Que sí, que está muy bien, pero pero si no te gusta esa obligación, pues no te coges el perro. En este caso ya tengo el juego, pues bien. Pero que no había yo esa necesidad de entrar a, a comprar a los nabos y luego a ver cómo los vendía y sobre todo ya eso cuando la historia es que tienes demasiados árboles o que si tienes que quitar, oye mira, a mí, perdona, mi isla me encanta, pero así salvaje y lo más virginal posible, es decir, sí. yo le meto mogollón de árboles frutales porque me gusta tener muchos, pero es que no me da la gana cortarlo
3: yo no pienso quitar un árbol me claro, da igual no pasarme el juego me... <risa> me resbala, así se va a quedar no pienso quitar pues, un solo árbol
1: lo mismo, lo mismo ha pasado hasta tal punto que He decidido no comprar nabos pues aunque entre el domingo por la mañana, o sea, es que digo, es que no me da la gana, primero, porque paso ya a entrar ahí totalmente en la especulación esta de, de ver cómo está la bolsa de nabos cada día o ver a qué isla me puedo ir para conseguirlos a mejor precio y, segundo, porque no tengo por qué modificar mi isla. De hecho, como ya sabéis que en mi casa compartimos la isla tres personas, pues hicimos así una especie de reunión a ver qué decidíamos y decidimos que, total, que que nos gusta pero que no para el extremo de tener que modificar nuestra forma de vida y nuestro concepto que tenemos de la isla, de tener nuestros saboritos ahí por todas partes donde nos da la gana. Así que yo también lo siento, me parece que a mi isla tampoco va a venir total queque.
3: Yo, aparte de esto, de hablar del propio juego y de todas las dinámicas que está generando, que yo creo que es un juego que va a dar mucho calor en los próximos meses. Yo, por ejemplo, ahora estoy disfrutando mucho, jugando pequeños ratitos todos los días. Yo todos los días entro y claro, juego... Es que
1: siempre ha sido así este juego. Juego
3: 20 minutitos y ya está. Y así y me doy cuenta que, claro, que me cuesta progresar jugando solo 20 minutitos, pero en mi momento desconecto un un rato, me pongo ahí a coger mis cositas y yo lo estoy disfrutando así sabes no 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 me siento obligado a entrar todos los días sino que me apetece entrar todos los días yo lo bueno, no estoy tomando así pero sobre, yo lo que quería hablar y, y por eso he metido este tema de las ventas de Animal Crossing es, lo estoy hablando con Fran es el hecho de que esto debería servir de un toque de atención a todas las compañías de videojuego y darse cuenta de que hay un público ahí fuera muy grande que está demandando juegos diferentes está demandando juegos que no consistan en matar enemigos, que no sean de acción que no sean pegar tiros, o sea los videojuegos de sus orígenes el, el, el lenguaje básico del videojuego es matar cosas, es disparar, es una espada, matarme y matar y es eso, y bueno a lo largo de o sea, los años evidentemente salen 50 juegos que no consisten en matar, pero creo que hay muchas compañías y, y compañías importantes yo estoy mirando tanto a Microsoft como a Sony que no apuestan por ese tipo de juegos, tienen un, un perfil de juego muy concreto, muy hardcore y yo creo que están dando de lado un, a una parte del mercado importantísima que para Nintendo es estupendo porque se lo está llevando para ellos, pero creo que hay un público enorme de que quiere juegos que sean para todos los públicos, que pueda jugar cualquiera, que lo pueda disfrutar que no, eso, que no consistan en matar, que sea un juego como este que básicamente consiste en crearse un pueblecito y anda que no se pueden hacer cosas y además en los últimos años hemos visto varios éxitos relacionados con ello porque Stardew Valley también ha sido un, un exitazo proponiendo algo parecido no y eso me dio por pensar que, que por favor que más juegos como este, eh, no que sean iguales sino que, que se salgan de lo habitual, de que juegos de, de acción, de matar cosas y que se pueden hacer cosas muy chulas y pueden ser un exitazo en ventas es que parece como que el triple por definición tiene que ser shooters, tiene que ser aventuras de acción, que no, que no, que se puede mirar, mirar este juego, lo que pasa que Da la sensación también de que, de que Sony y Microsoft le tienen un respeto tan grande a Nintendo como que no quieren entrar en su terreno de hacer lo mismo. Y ojo que lo han intentado en el pasado, ¿eh? con diferentes propuestas, porque Sony el juego social ya lo, lo promovió mucho en PlayStation 2, lo hablamos hace poco, aunque ahora lo, lo, lo ha dejado más de lado. Eh, Microsoft lo ha intentado también en el pasado, eh, Viva Piñata de Rare, recuerdo, en eh, 360, que, está, que era un juego Madre que estaba mira, muy bien. Jugazo, ¿eh? Sí, y lo hablaba con Frank que quizá un Viva Piñata 3 ahora mismo, en la situación actual, funcionaría mejor porque lo hemos visto con juegos tipo Star -Dew Valley y demás pero como que han tirado la toalla que también lo entiendo porque esto es esto es, es un, se crea un, la pescadilla que se morde la cola porque claro, son consolas tan orientadas al jugador hardcore que cuando sacan propuestas para todos los públicos no acaban de funcionar bien pero claro, no atraen a todos los públicos porque no sacan ese tipo de propuestas y yo he visto, sí yo, sí, yo he visto en estos últimos años intentos, de sobre todo de Microsoft, he visto mucho intento de sacar algún juego infantil, eh, con quienes lo hacían, y como que no termina de cuajar, no termina de funcionar y, y tiran la toalla rápidamente. A mí me gustaría que las nuevas consolas, eh, tanto Xbox como PlayStation, que sí que van a tener sus Halo Infinite, su, sus Uncharted, sus juegos AAA mastodónticos de acción guapísimos, pero por favor, que también que saquen otro tipo de juegos para todos los públicos que pueda jugar cualquiera. Es que a mí me, me pasa cuando eh, con PlayStation cuando intentas recomendar un juego a, para un niño y, joder, es que te cuesta un rato de pensar. Y al final siempre te ven los mismos tipos de juegos, pues, por los juegos de Lego, por pues, no, no sé qué. Y faltan más, más propuestas de calidad para todos los públicos en, en ambas
4: consolas. Es que yo creo que va más allá incluso del simple hecho de un juego que no sea violento. No, es que yo creo que, que es el tema de este género de los juegos que se ve un poquito la escena independiente de los feel good games, ¿no? De juegos que te hacen constantemente sentirte bien, de no darte agobios, porque por ejemplo apuesto eh, como ejemplo, valga la redundancia, eh, este Stardew es Valley, ¿no? Pero yo creo que Stardew Valley sí tiene un poquito de, de agobiarte, ¿no? Y de querer maximizar recursos y tal. Y yo creo que, que faltan juegos que no te propongan una meta clara, ¿no? que no, que simplemente sean mundos donde ir a desconectar y donde simplemente pasártelo bien, a pa estar a gusto ahí, ¿no?
0: Interesantes reflexiones acerca de las ventas de Animal Crossing y alguna que otra reivindicación se ha colado en los últimos minutos. No está nada mal porque además seguimos con números, con cifras de ventas. En este caso... Abandonamos las consultoras o posibles medios, sino vamos a la fuente principal, como por ejemplo Square Enix, que ha anunciado esta misma semana que Final Fantasy VII Remake superó eh, tres días después de su lanzamiento los 3 millones y medio de copias vendidas con tanto, tanto las ventas de ediciones físicas como las digitales. Se trata de una cifra global que ha validado la propia compañía para hablar, según ellos, de un lanzamiento excepcional y celebrar que el número de ventas siga creciendo. Final Fantasy 7 Remake, como sabéis, se lanzó el pasado viernes 10 de abril. Algunos de vosotros, muchos de vosotros, lo tuvisteis antes, pero que, en general, lo que indica en su primer fin de semana es que ya, por supuesto, que consiguió superar ese récord de 3,5 millones de ventas físicas y digitales, y en algún momento supongo que nos actualizarán para ver cómo va. Según Famitsu, solo en Japón el remake del JRPG de 1997 consiguió colocar más de un millón de copias, en concreto se habla de 702.853 juegos físicos y alrededor de 297.000 copias digitales. Ole.
4: A mí me gustaría bastante saber un dato que probablemente sea imposible de conocer, que es ¿Cuánta gente que no juega al original ha entrado en Final Fantasy VII con, con este remake? ¿no? Es algo que me llama la atención porque no tengo muy claro que mucha de la gente que jugara Final Fantasy VII en su día, a lo mejor en la adolescencia o incluso la niñez, hoy día siga jugando a videojuegos. ¿no? Y yo creo que parte de, de esas ventas vienen de, de jugadores que entran de nuevas a, a la saga.
3: Pues yo pienso todo lo contrario. <risa> yo creo que todo el Ya mundo estamos que... con el Jorge y yo. Sí, no sé, tengo la sensación esa de que a lo mejor el 70% de la gente o el 80% que ha comprado este remake es porque, porque jugaron el original, lo quieren mucho y lo estaban esperando. No sé, es, eh, me da la sensación de que para un jugador contemporáneo eh, joven que no haya vivido lo que significaba la saga Final Fantasy en PlayStation, que era una cosa increíble. Yo creo que este juego no le dice nada necesariamente y no sé, no, no lo veo, ¿sabes? Como que por qué un jugador actual le va a tener ganas a Final Fantasy VII de Remake no, es que no lo puede entender, no lo puede... Pues sí, verá que es espectacular y que mola y que hay expectación y de hecho yo lo puedo decir por datos en la web, por las reproducciones de los vídeos que me sorprendía mucho, que no era tan esperado Final Fantasy VII Remake como muchas veces nos esperábamos. Por ejemplo, Resident Evil 3 Remake generaba más movimiento entre la gente, y porque es una saga Resident Evil que se ha mantenido muy viva durante, durante muchos años, y quizá Final Fantasy ya ha tenido mayores altibajos, pero vamos yo tengo la sensación esa de que casi un porcentaje altísimo de la gente que se ha comprado este este Final Fantasy VII de Remake es porque jugó el original o le tienes un cierto apego, o incluso como tú, Frank, que no lo habías jugado, pero aún así te sabías de sobra todo lo que significaba, su importancia, y es casi como si lo hubiera jugado. Pero alguien que no tenga así una gran relación con Final Fantasy, y haya dicho, ah, qué juego tan guapo, me lo voy a pillar, me cuesta ver eh, esa situación.
4: Pero es que creo que... Cualquier persona que juega a videojuegos, ya no digo el tipo de persona que a lo mejor está escuchando este podcast, ¿no? O que, o que lee nuestra web día a día o semana a semana. Yo creo que, que en el, la industria del videojuego en general había como ese halo de obra excepcional, ¿no? Alrededor de Final Fantasy VII. Y la posibilidad de acceder ahora a una versión entre comillas, ¿no? porque sé que esto es polémico, mejorada ¿no? o, o actualizada los tiempos que corren, yo, yo creo que, que llama la atención de cualquier persona que, que simplemente conozca lo que es Final Fantasy VII ¿no? sin, sin entrar en, en que sea consciente ¿no? de toda la influencia que, que tuvo en su día. Y sí quería apuntar porque quizá hay gente ¿no? que como yo está, eh, está escuchando este podcast y no haya jugado Final Fantasy VII y se está planteando si pillarlo o no pillarlo, sin entrar en demasiada profundidad, simplemente decir que a mí me ha parecido un juego mágico con unos personajes que, que no voy a olvidar jamás, eh, un título que, que transmite una cantidad de emociones diferentes enorme y, y es un título absolutamente mágico.
2: Yo también estaba pensando un poco en el, en el planteamiento de la propia Square Enix con este, con este videojuego, porque es verdad que indudablemente eh, es un juego destinado a un público muy concreto, que ha crecido con la saga, que ha crecido con los personajes, que conoce la importancia de este juego en, en Occidente como eh, puerta de entrada a ¿no? los títulos de juego de rol japoneses en, en, en muchos mercados y en muchos territorios, que es una saga que sí que es verdad que se ha mantenido viva, pero que siempre ha vivido, como bien comentaba Fran, eh, eh, a costa del halo, de, de miticidad o de, de juego al que hay que venerar de, de la entrega original y que, en cierta manera, también vamos a decir, se ha ido prostituyendo a lo largo de los años y la marca pues ha estado un poco más dañada de la cuenta, ¿no? Con la famosa compilación de Final Fantasy VII, con todos los spin-offs, con todos los productos derivados, que, bueno, pues, su calidad es bastante dispar Y con este remake era como volver al origen... Eh, volver a buscar a una audiencia que sabe la importancia capital que tuvo este videojuego, pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo en esto, que buscaban también la manera de ampliar un poco el horizonte, y esto creo, y a nivel personal lo digo sin entrar en ningún tipo de polémica, también ha influenciado o también ha influido en el juego de cierta manera, de llegar a todo el público posible y llevarnos a una historia que, todo con, de que todos conocemos, adaptándola a los nuevos tiempos y a las nuevas consolas y a los nuevos sistemas, etcétera, etcétera. Así que también creo que es verdad que hay un efecto y arrastre que sin lugar a dudas el más importante y el que ha canalizado sin lugar a dudas también las, las ventas, pero al mismo tiempo también Square Enix es lo suficientemente inteligente como para abrir esa puerta y decir vamos a dejar que entre mucha gente que conoce lo que es Final Fantasy pues por la cantidad de entregas que tenemos a día de hoy, pero sin tampoco excluirlos ¿no? de lo que sería participar de una experiencia como Final Fantasy VII. Y a nivel personal, también, ya que he terminado el juego, creo que estoy tan de acuerdo con Carlos como tan de acuerdo con Jorge en muchos aspectos, ¿no? Es decir, hay un juego que me ha hecho maravillarme en momentos, que me ha hecho enfadarme en otros, pero creo que es una experiencia que todo el mundo que tenga PS4 y todo el mundo que disfrute un poco, no mucho, un poco los juegos de rol eh, japoneses, tiene que volver a disfrutar. Y ya, si ya has disfrutado del original y, y te gustó el original... Sin lugar a dudas es una experiencia obligatoria. Y ya dejaremos para más adelante los debates porque yo creo que es un juego que a día de hoy, si ya está generando ruido, dentro de unos cuantos años va a seguir generando incluso más.
0: Gracias, Alberto. Dejamos Final Fantasy y nos vamos a la saga Doom. Porque, y también volvemos a esa empresa de Nielsen llamada Superdata, que nos cuenta cómo han vendido en digital algunos títulos, como antes el Animal Crossing. Pues Doom Eternal ha vendido, y no nos sorprende a nadie, en formato digital el triple que la versión, el Doom, el reboot en 2016, según esta firma de analista Superdata. En concreto, ha colocado 3 millones de unidades tanto en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Durante el mes de marzo, además recordemos que se puso a la venta el mismo día que Animal Crossing New Horizons en Estados Unidos, sin ir más lejos, fue el sexto título más vendido del mes, teniendo en cuenta solo las ventas en formato físico, y aquí tiramos de la agencia NPD para afirmarlo y que, a excepción de títulos de Nintendo y Bethesda, también incluye las ventas digitales. Según los propios, la, la propia compañía que ha analizado estos datos, Superdata, dicen que la última entrega de la influyente saga se benefició de críticas sólidas y la recepción positiva de su predecesor. Sin embargo, como un juego principalmente de un solo jugador, que también incluye el multijugador asimétrico Battle Mode como sabéis Doom Eternal probablemente tendrá un siguiente periodo de ventas más corto que otros shooters multijugador que se monetizan con la venta regular de contenido dentro del juego así que Doom Eternal... Es lo que ha arrojado de momento. También esperamos que, eh, no sé si hoy, me extraña, pero eh, puntualmente Rubén Mercado nos pueda contar algo de lo que ha pasado directamente aquí en nuestro país. ¿Qué os parece, chicos?
4: Pues lo primero que hay que tener en cuenta, sobre todo esto creo que Rubén nos lo podría decir en, con mayor extensión y, y de manera más fidedigna, pero que las ventas digitales de 2016 no tenían la misma importancia que ahora en 2020, es decir, conforme van pasando los años, las ventas digitales suponen un porcentaje mayor de las ventas totales. Entonces ahí es una de las explicaciones ¿no? de que ese Doom Eternal haya vendido más en digital que el Doom de 2016, que creo que son unas cifras de ventas bastante buenas para una Bethesda que en los últimos lanzamientos... Quizá no estaba teniendo la recepción esperada para la calidad de muchos de sus de su juegos. ¿no? Por ejemplo, Dishonored 2 no tuvo demasiadas buenas ventas, Prey no tuvo demasiadas buenas ventas y, y la verdad es que está bastante bien en mi opinión ¿no? que un juego de la calidad de un Eternal pues, tenga estas cifras de ventas.
0: Gracias, Fran, y seguro que también vosotros, los oyentes, tenéis algo que decirnos. Si es así, sabéis que dentro de los comentarios de iBox o dentro de la página web de Vandal, donde colgamos el programa, podéis despacharos a gusto. Y no solo eso, sino también la pregunta a Chirly, que hace Alberto, y que luego también nos dará buena cuenta de ello. En fin, antes de acabar este bloque de noticias, vamos a preguntarnos, oye, ¿qué ha pasado con la compañía de Yves Guillemot? ¿Qué ha pasado con Ubisoft? Que sabíamos que tenía... Pues una ruta clara en cuanto a lanzamientos para la nueva generación, pero después hizo como un paso atrás. Bueno, pues la noticia que viene a continuación precisamente habla de Ubisoft. Y es que tal es la magnitud, como todos sabemos, de la pandemia de COVID-19 que ha terminado afectando a todas las industrias de un modo u otro, el videojuego, como sabemos, a estas alturas no iba a ser menos. El sector ha estado sufriendo los achaques del coronavirus de un modo particular, como un aumento en sus ventas a nivel general, que lo acabamos de ver, o sobre todo en el mercado digital durante el mes de marzo, pero con su contraparte negativa en el desarrollo, provocando recortes de contenido y retrasos como el de Last of Us Part o la versión de PC de Death Stranding. Pese a todo, y dada la incertidumbre general, la industria también parece querer mantener la compostura, que aquí no pasa nada, que hay que seguir hacia adelante, y dos grandes compañías de videoconsolas como Sony y Microsoft han reiterado su intención de no aplazar el lanzamiento del hardware de nueva generación esto es un poco el preámbulo de lo que viene en sí la noticia, que esto más o menos todos lo conocíamos, así nos situamos pero aún así, el CEO, a pesar de todo esto, el CEO de Ubisoft y Guillemot, ha declarado que en su compañía están preparadísimos por si tuvieran que aplazar el lanzamiento de sus juegos ante un posible retraso de Playstation 5 y Xbox Series X en una entrevista recientemente concedida al rotativo New York Times el CEO de Ubisoft ha dicho que no estamos viendo un impacto significativo en nuestros calendarios, pero estamos en contacto con todos nuestros socios y si surgiera la necesidad de ajustarlos para hacer lo que sea mejor para ellos y para nuestros jugadores, sin duda lo haremos. Por el momento sabemos que Ubisoft tiene confirmados varios juegos next-gen, entre los que se encuentran Watch Dogs Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine. Así que, si no pasa nada, Jorge, a ver si podemos disfrutar de estos títulos de Ubisoft en el 2021 o 2022, ¿sabes?
3: A mí lo que me resulta interesante es que ellos no descarten que se puedan retrasar las nuevas consolas. Porque entre la seguridad esta que ofrece Microsoft y Sony de que sí, que sí, de que van a salir a final de año, aquí viene Ubisoft a decir que a lo mejor no, y que si no salen ellos no sacan sus juegos. Así que me parece bastante sensato lo que dice Ubisoft, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor se tiene, si se retrasan las nuevas consolas, pues nuestros juegos, sobre todo ese Watch Dogs y que tenga toda la pinta de que fuera a salir con ellas, pues también se va a retrasar. Y yo también espero un Assassin's Creed para, para este año y pues se puede dar la situación de que a lo mejor lo quieren también relacionar con las nuevas consolas. Y si se retrasaran estas, también se retrasaba el Assassin's Creed. No lo sé, pero bueno, el caso de eso que me parece interesante, ¿no? Que, que Ubisoft no tenga tan seguro que, que no se puedan retrasar las, las nuevas consolas.
2: Pues así,
0: como el que no quiere la cosa, hemos casi cubierto 50 minutos de información solo con lo que nos ha dejado la actualidad de la semana y que esto siga así, pero una vez terminado el bloque de noticias donde han predominado las ventas, eh, a mí me gustaría destacar como siempre e eh, invitaros a, a poder seguir todas estas noticias y muchísimas más dentro de la página web de Vandal donde el equipo de redacción no descansa durante toda la semana para que tengáis lo último en cuanto a este mundo que tanto os gusta. Y hablando de un mundo que nos gusta, de juegos que algunos dicen que son de nicho, pero sus seguidores desde luego lo tienen muy claro. Esta misma semana se ponía a la venta Trials of Mana, un juego, es una adaptación en forma de remake eh, a Occidente de uno de los grandes juegos de rol japoneses de Super Nintendo. Inédito hasta la recopilación de Collection of Mana, lanzado por Square Enix, ahora cuenta con una ambiciosa reinterpretación que añade nuevos gráficos, historias, modos... Y quien ha podido analizar este título, quien tiene un montón de información que podéis consultar en la página web, pero que cuenta como ninguno aquí en Banda Radio lo que le ha parecido cada juego que pasa por sus manos... Es Carlos Leiva. Carlos, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días.
5: Buenas, ¿cómo estamos?
0: Que nunca decimos eso, a mí me encanta decirlo, pero, pero claro, no sabemos cuándo van a escuchar los oyentes este programa. Pero sí que van a escuchar, sobre todo si tienen un mínimo interés en este título, Trials of Mana, todo aquello que hayas encontrado. La nota está ahí, evidentemente, tus reflexiones, tus observaciones, pero cuéntanos qué es lo más importante que tenemos que saber de él.
5: Pues a ver, lo primero es que probablemente es algo que mucha gente pueda tener dudas, es un remake bastante más ambicioso que el que fue en su momento el de Secret of Mana, que se lanzó hace unos pocos años y bueno fue un remake bastante chustero, por decirlo de alguna manera leve. Y no, con este se nota que le han querido dedicar mucho más mimo y cariño. Y además, sabiendo que es un juego desconocido completamente en Occidente, porque eso, no, como bien has dicho, nos llegó la versión original de Super Famicom. Nos llegó el año pasado, y en exclusiva para Switch. Eh, pues Es un juego, es una entrega que, que mucha gente desconoce en Occidente. Entonces, se han podido permitir también incluso, incluso hacer más cambios de lo normal. Aún así, se trata de un remake extremadamente fiel. Sigue paso por paso el argumento del original, te mantiene el, el mismo sistema de... A diferencia de otros JRPG, aquí nada más empezar la partida te dan a escoger tres personajes de entre seis en total. Y esos tres van a ser los que van a ser tu, tus personajes a lo largo de todo el juego. Y además, el primero que escojas va a decidir cómo, cuál es de las tres rutas argumentales que hay, eh, por cuál vas a tirar tú, cambian también los orígenes de los personajes, cada uno tiene sus motivos para emprender la aventura, eh, cambian algunas mazmorras, los eventos que vas viendo, las conversaciones entre ellos... Entonces... Todo esto que te estoy hablando piensa que eh, esto era de un juego de Super Nintendo, que fue algo hiperambicioso en su momento y que, claro, nosotros nos perdimos ese impacto, y, eh, pero vamos, que tú lo sigues pensando a día de hoy y dices, madre mía, qué bestialidad hicieron aquí a nivel narrativo, que luego la historia realmente es súper sencilla, la típica de, bueno, hay que recoger hay que reunir piedras por ahí, reco recoger a los espíritus elementales y eh, evitar que se carguen el, el malo de, de turno al mundo. No tiene, no tiene mucha más historia, la, la verdad, pero eso, es un juego... Muy, muy 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 disfrutable eh, muy fiel al original y que no se conforma con eso, simplemente replicarlo sino que además lo quiere modernizar y para ello, por ejemplo, ya no tiene una cámara cenital ahora tenemos pues la típica cámara en tercera persona de, a la que nos hemos acostumbrado con la gran inmensa mayoría de juegos que la puedes mover libremente eh, eso ya de entrada te permite que la inmersión en el mundo sea mucho mayor, aunque el diseño de niveles luego sea prácticamente el mismo, te sigas moviendo por los mismos sitios, pero claro, ya lo estás viendo desde digamos desde el suelo lo estás y está, te sumerge mucho más en, en su universo. El sistema de combate, por ejemplo, también es en tiempo real, era en el original, y aquí ahora está como mucho más modernizado. No tiene tantas pausas como tenía antes, es todo más rápido, más frenético, más orgánico, te van, te van marcando las zonas en las que los enemigos van a atacar para que tengas que estar esquivándola, tienes que estar todo el rato como luchando por posicionarte bien para evitar los ataques enemigos mientras tú vas atacando, cada monstruo tiene pues sus cosillas que tienes que tener en cuenta a la hora de pegarle. Es realmente muy sencillo porque el sistema de combos es muy básico basado en dos botones con unos combos predeterminados, muy, hay muy poquitos combos predeterminados de hecho, y nada, te vas, vas desbloqueando habilidades, magias, con el sistema de, de clases y puntos de habilidad que te vas poniendo, los personajes, los vas configurando y dejando a tu gusto, además dependiendo del grupo que te hayas hecho, de los tres personajes que hayas escogido tienes unas opciones u otras porque cada uno tiene sus propias clases por lo que su rol en el combate varía lo que le da también mucha rejugabilidad por lo que he comentado es decir es un juego que te dura 20 horitas y pues nada te lo puedes pasar varias veces porque tienes tres rutas distintas, puedes probar con diferentes configuraciones de personajes que te cambian un poco la forma de encarar las batallas y es un juego en el que realmente vas a estar casi el 90% del tiempo pegando tortas. O sea, te vas a estar moviendo de un lado a otro, explorando mazmorras... Es como que el argumento siempre está ahí para justificarte de, oye, vete a 8 mazmorras y encuentra en cada una de estas 8 mazmorras a, eh, la roca de turno que necesito para lo que sea, para salvar el mundo. Y nada, te vas de un lado para otro, pegando guantazos, explorando mazmorras, dando vueltas por allí... Es una experiencia muy clásica, muy tradicional. Tienes la sensación siempre de estar jugando un juego, eso, de, que viene de Super Nintendo, un juego de 16 bits, pero adaptado a los tiempos modernos, que además se nota mucho también en, en los menús, que los menús del original eran un auténtico desastre, o sea, eran, eran lo antiintuitivo, y aquí es todo lo contrario, son menús muy claros, muy fáciles de entender, con toda la información que necesitas para haber dado un vistazo. Es como que han dicho, oye, a ver, esto no funcionaba en el original, vamos a intentar arreglarlo, ¿y esto qué pasaba? Peor? Y todo esto, modernizando estos sistemas, esta jugabilidad y demás, pero, ya te digo, respetando siempre la esencia clásica, el diseño de niveles, la estructura del juego, para eso que siempre tengas esa sensación de, de estar jugando realmente un juego de 1995, pero adaptado a, a los tiempos modernos. Y yo, la verdad, que ya os digo, me lo he pasado muy bien con él. Hay algunos problemas que han traído digamos, estas modernizaciones consigo. Por ejemplo, la dificultad ha pegado una bajada brutal respecto al original, en el original muchos, si lo jugasteis, os acordaréis que hay como varios momentos muy duros en los que te obligan a farmear un poco, a, a prepararte muy bien. Y aquí me, tienes varios niveles de dificultad, yo lo jugado en difícil, que es el máximo, y no he muerto en todo el juego. O sea, y, no, y rara vez he estado como cerca de ello. Es un juego que la verdad es que, quizá también por el tema de que claro, como antes estaba todo como mucho más encorsetado, en el sentido de, pues nada, el enemigo hace una, una magia y te comes la magia porque ocupa toda la pantalla, el tiempo se ralentiza y te la has comido. Y aquí no, aquí es el enemigo hace una magia, te marcan dónde va a caer la magia y tú te puedes quitar de en medio. Entonces, entre eso y otros detalles, la verdad es que el juego se hace muy facilón. De, quizá deberían de haber, esto lo deberían de haber equilibrado un poquito más, pero pero bueno, hay... Ciertos detalles así, ya os digo, por ejemplo también el tema de la nueva cámara en combate, a veces se vuelve muy loca y, y cuesta un poquillo de dominar y no te permite ver bien lo que está pasando, son esos pequeños detalles, pero vamos, en línea general, ya digo, es un juego que entra súper bien, que te lo, te lo pasa, o sea, no aburre, o sea, yo te pones ahí a ir de un lado para otro, explorando tus mazmorras, combatiendo contra los enemigos, subiendo tus personajes de nivel, progresando, y la verdad que ya, ya os digo, yo es un juego que, que he disfrutado mucho, se nota que no es un remake, al estilo de Final Fantasy 7 remake o algo así que le hayan echado y presupuesto por todos lados, de hecho, a nivel gráfico es un poco justito, pero es muy bonito, o sea, a nivel a ni, a diseño artístico es un juego precioso, lo que pasa es que eso va, a, a lo visual, en lo técnico, se nota que, que va un poco justito, sobre todo en los vídeos que tienen, vamos, los personajes son inexpresivos a a más no poder y con unas animaciones un poco cutres pero bueno ya os digo es un juego con sus luz, sus sombras y luces pero que a poco que os guste el género yo creo que lo vais a disfrutar mucho mucho
1: Carlos hace poco estábamos comentando hace unos minutos estábamos comentando de la importancia de la nostalgia en Final Fantasy VII en el remake en este caso crees que alguien que de pronto vea el juego y le llame la atención por el título o por lo que sea puede entenderlo bien sin haber jugado a la versión de NES y recurrir a esa nostalgia también y puede gustarle.
5: Sí, sobre todo por lo que te digo, es que este es un juego un juego que en Occidente poca nostalgia nos va, nos va a traer, esto sería una pregunta más para hacérsela un poco a los jugadores japoneses o a quien entendiese japonés hace 20 años y entendiese importase y este juego y lo entendiese porque nosotros ya, o sea, imagino que habría gente que descubriese el juego por otros métodos, que no vamos a hablar aquí, pero bueno, oficialmente el juego nos llegó el año pasado y y realmente, pues, a nosotros, al público en Occidente, este juego es prácticamente un juego nuevo. No, no nos tiene ese valor nostálgico que pueden tener, pues ya os sí, digo, para el público ver, japonés. Y me refiero... Lo... A la, gente, estoy diciendo, estoy a la gente diciendo que te estoy diciendo que no
1: quisiera jugar que es decir no lo pude jugar entonces pero sí que ya pero te a jugar, es lo que te de estoy diciendo
5: Sara que es un juego que puedes disfrutar o sea lo, lo estoy contando ahora pero es lo que he dicho antes de, de que es un juego que han aprovechado que sabiendo que casi nadie en Occidente lo ha jugado eh, lo puedan disfrutar ahora y lo puedan descubrir y es lo que he dicho que es un juego que tú te vas jugando y ya, lo, pero lo, lo digo, disfrutas perfectamente refiero, por ejemplo, yo no tengo o sea, ese lógico... valor nostálgico y me lo he pasado genial con él Sara si es lo que preguntas no
1: no eso es lo que pregunto Fran, por ejemplo, ha dicho que no jugó el primer Final Fantasy VII original, pero sí que lo había conocido mucho, que tenía, había hablado mucho habido hablar mucho sobre el juego, que lo conocía bastante, y que eso en parte ha sido la motivación de que haya jugado el segundo, es decir, no que jugase a Trials of Mana, a Trial of Mana en, en cuando salió el juego originalmente, sino que le haya ido a hablar de él, que probás a lo mejor yo que sé la versión esta que has comentado antes de, de, ese, de Secret of Mana y que diga, ah, pues quiero conocer más de la franquicia es decir, no que lo hubiese jugado, sino que quiera conocer la franquicia pero teniendo en cuenta esos valores de referencia del pasado
5: Yo es que no lo veo necesario, es lo que te estoy diciendo es un RPG que tiene aroma clásico pero es que lo puedes disfrutar perfectamente ahora de primera sabiendo que estamos con lo que digo es un remake de un juego de 1995 y que hay cosillas pues, por eso, lo que he contado de la historia que es un poco de aquella manera y está contada de forma muy acelerada el estilo que tiene, tradicional, pero vamos, yo, yo, ya, yo ya te digo es un juego que mi nostalgia pasa en que lo jugué el año pasado por primera vez, lo descubrí, me gustó muchísimo yo ya lo, había hablado mucho de él porque es un juego que realmente los que en la época pues las revistas y tal veíamos, oye este es el Seiken de Sensu 3 como se, lo conocíamos en aquel entonces es un juego tal y cual veíamos sus maravillas, que si tiene ciclo día y noche, que afectaba no sé qué, pero nos hablaban de las revistas de, de la época, pero aquí nunca nos llegó y nunca Realmente lo llegamos a conocer y eres como así como el mayor valor así que nos puede quedar de lo que conocimos y tal. Pero vamos, es un juego con, su, con una entidad propia, un remake que hace las cosas por sí mismo y que te lo puedes pasar bien. No, de hecho, la historia es independiente, es decir, no te hace falta haber jugado ningún otro offmana para poder disfrutarlo.
4: Yo te voy a preguntar por una cosa que estoy viendo bastante común en la mayoría de los RPGs que se van lanzando y que creo que aquí es algo similar, ¿qué tal la, la traducción?
5: Pues muy, muy, muy muy buena, la verdad. Es que, como has dicho, últimamente estamos encadenando un montón de, de JRPGs que se están animando a traducir y que hace años probablemente en la vida habríamos imaginado que estos juegos eh, nos hubiesen llegado traducidos. Y la verdad es que yo creo que... Eh, con los trabajos que está haciendo últimamente Square Enix a nivel de traducción, pues os podéis hacer una idea de, del trabajazo que han hecho, pues sobre todo porque adaptan súper bien la forma de hablar que tiene cada personaje para reforzar un poco sus personalidades. Imagino que mmm, no entiendo japonés, <ríe> yo lo he jugado con el doblaje japonés, se puede poner con el doblaje inglés. Y... Pero vamos, eh, imagino que muy, lo que. allí son pequeñas variaciones en la forma de hablar que tienen según la región y tal. Aquí se han adaptado también de. de esa manera. Eh, por ejemplo, llegas a. Hay un pueblo donde llegas a. Que está habitado por unos enanos mineros. Y, o sea, yo estaba partiéndome de risa allí porque te lo ponen hablando un poco andaluz así, o sea, es una especie de andaluz cerrado, pero al mismo tiempo te hacen un montón de coñas, a lo mejor como cantando un soy minero y cosas así, o expresiones, pues eso, muy típicas nuestra rollo tararí que te vi, y cosas así que no hay tu tía, te ponen así. Muchas expresiones que a veces te sacan incluso una sonrisa simplemente por eso, por ver cómo lo han traducido, ver esa frase y de repente, o sea, solo por lo bien traducido que está ya te están sacando esa sonrisilla y la verdad es que muy, muy, muy muy contento con cómo lo han hecho. Es que se siente natural, no se siente como otras traducciones que estás notando que han cogido una frase hecha en inglés y la han traducido de forma como muy literal y que te deja así un poco como, esto queda raro. No, no, aquí queda orgánico, da la impresión de que realmente los personajes están, están hablando de forma natural.
2: Carlos, has hablado de la jugabilidad, del apartado gráfico, pero ¿qué tal la banda sonora? ¿Respeta las composiciones clásicas y si las readapta? ¿Hay nuevas? Un nuevo acompañamiento? ¿Cómo va en el juego?
5: Pues la verdad es que lo han hecho bastante bien, porque por un lado puedes escoger jugar con la banda sonora original... La, la de Super Famicom, sin, ato, eh, sin retoques de ningún tipo, o sea, nostalgia a muerte, o puedes jugar con toda esa misma banda sonora, reutilizando todos esos temas, pero, pues eso, adaptados a los tiempos modernos, con más instrumentación, un poquito de orquesta para algunas canciones y demás. Y por lo general a mí me han gustado, son. Son unas adaptaciones como muy fieles y además mantienen un poquillo ese espíritu no, no, eh, mantienen ese espíritu de sonido de clásico, de juego clásico de Super Nintendo, pero pero eso, que. Eh, suenan muy bien. No, no siempre quedan del todo bien alguna, algunos arreglos que han hecho, que pueden quedar un poquillo raros o de aquella manera, pero por lo general la banda sonora original ya era una maravilla y con las reinterpretaciones que se han hecho de muchos temas, ¿sabes? la verdad es que queda bastante bien y al final yo cada vez que apagaba la consola me estaba tarareando en la cabeza las, muchas de las canciones que ibas escuchando durante el juego porque son muy, 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 muy buenas la verdad es que muy contento con el apartado sonoro y no lo había mencionado antes pero me acabo de acordar que también he dicho que el juego es muy, muy, muy fiel, es casi un 1-1 del, del original pero también hay nuevos contenidos, en forma de han metido unas nuevas clases que no estaban en el original, un nuevo epílogo que te da pues entre 3 y 5 horitas más de juego, que no es que sea una maravilla lo que te encuentras ahí justo al final, que al final no deja de ser una especie de mega mazmorra con un montón de elementos reciclados, pero... Al final te está permitiendo desbloquear, pues eso, nuevas clases, nuevos poderes, seguir probando cosas con el sistema de combate, enfrentarte a enemigos cada vez más poderosos y la verdad es que se agradece. No deja de ser un contenido así, un poquito, un, un, un pequeño añadido que siempre se agradece, ¿no? En este tipo de, de remakes porque. Al final suma, al final es algo que acaba, que acaba sumando. También, y también han metido un nuevo un modo nuevo juego plus, lo típico, puedes importar algunas cosillas de tu partida previa para luego las rejugadas, con esto que he dicho que es muy rejugable. Y además han escondido 50 cactolillos, una especie de cactus con patas que están ocultos por todo el mundo y si los vas encontrando, pues te vas desbloqueando diferentes tipos de mejora, como por ejemplo descuentos en las tiendas y cosillas así que son muy útiles y al final está muy bien porque claro, si te conoces los mapas del original ahora te están dando motivos para que los explores otra vez de cabo a rabo buscando estos cactolillos, entonces es algo que la verdad que se agradece
0: A todo esto, Carlos, la demo de, de este juego está disponible en Playstation 4 y Nintendo Switch ¿verdad?
5: Sí, y además eh, como detalle, por si lo queréis saber la... vuestros progresos en la demo, las partidas que guardáis en la demo, luego la vais a poder pasar a ...a la versión final, así que si lo queréis probar... ...no tengáis miedo de lo típico de... ojo, es que voy a jugar una hora de demo... ...y luego me la voy a tener que jugar otra vez cuando salga el juego... ...no, no, aquí vais a poder importar... todos los ...todo lo que hagáis en la demo... ...lo vais a poder importar a la versión final.
0: Pues un juego que se lanzó hace 25 años en Japón... ...que lo tenemos aquí... ...y que además, vosotros cuando juguéis... ...Carlos, tú incluido... Mañana, cuando sea día 24, viernes, se lanza el parche 1.01, que aparte de que os permitirá elegir entre diferentes formas de disfrutar del dash y solucionar errores técnicos, añade tres modos de carrera para el personaje, ¿no?
5: Realmente el parche ya está disponible, o sea, lleva unos días ya que lo lanzaron y, y sí, básicamente lo, que hacen, lo único que hacen es cambiarte el... Aquí corres pulsando el stick, pues te cambian un poco el... Por ejemplo, que corras de forma permanente sin tener que pulsarlo o que solamente lo pulses una vez y el personaje ya se quede corriendo. Son diferentes modos que realmente nos es que aporte mucho, pero oye, cuantas más opciones al final mejor, ¿no? Para todos.
0: Oye, Carlos, antes hemos hablado de las ventas de Animal Crossing, etcétera, De otros juegos como el Doom Eternal. Yo esta pregunta no te la suelo hacer porque directamente te pregunto por el juego que has analizado, etcétera. Pero quitando juegos de trabajo, estos días... Cuando estás ahí en casa, confinado y te apetece jugar a algo, ¿a qué le estás dando últimamente?
5: Pues ahora estoy dándole mucho al Monster Hunter World Iceborne, que que nada, he conseguido volver a convencer a unos colegas para jugarlo y además con todas las actualizaciones gratuitas que están metiendo al final es que esto no para de tener contenido siempre tengo cosas para hacer, los combates son espectaculares, los contenidos nuevos que meten también son una pasada y la verdad que le estoy dando bastante, pero ahora, también así de forma alternativa como llevo tantísimo JRPG encadenado, sobre todo por tema laboral, incluso lo que no es tema laboral que, que al final me los acabo comprando yo y jugando por mi lado eh, me apetecía algo ya con, más diferente, más directo y he vuelto a Dragon Ball Fighters con esto de la tercera temporada que estoy deseando ya que saque Goku, uh, saquen a Goku Ultra Instinto y me lo estoy pasando como un enano con este juego siempre es igual y además siguiendo con Assistant Works me he comprado el Grand Blue Fantasy versus Así que nada, estoy compaginando ahí dos jueguecillos de, de lucha que están geniales con Monster Hunter y así la verdad es que despejo de, de y me permite también jugar con amigos porque son juegos que al, fin, que al final siempre estoy analizando cosas que suelen ser para un jugador y pues mira, se agradece poder estar ahí hablando con los colegas sobre todo ahora que estamos tan confinados y que hay menos contacto humano pues nada, al menos así no pierdo esa parte de sociabilizar que dan también los videojuegos.
0: Exacto, que vienen muy bien para cubrir esa cuota ¿no? de, de la necesidad social que tenemos de, de compartir, de hablar, de, 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 de juntarnos, aunque sea de forma digital. Pues no sé cuándo va a ser la próxima vez que te escuchemos aquí en Banda al Radio, posiblemente la próxima semana, no me lo digas, déjanos ahí con la intriga. De momento, de parte de todo el equipo, te mandamos un fuerte abrazo, Carlos Leiva, y hasta dentro de poco.
5: Nada, nos vemos. Hasta luego.
0: Cuídate. Y tenemos al aparato... Madre mía, qué antiguo suena esto. Tenemos conectado
6: a Rubén Mercado. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Eso del aparato ha sonado un poco raro, ¿eh? Por eso, pero bueno.
0: Ah, mira, se ha conectado Rubén. Menudo que esto. Jo, qué mala persona. Nos ha dejado una semana con el, el reto número 12. Anda, que ya le vale, ¿eh? Mira, yo es que no sé cómo contenerlos. Están aquí hablando por detrás y no sé cómo decirles que se callen.
6: Bueno, sí es lo que tiene. Sí que es verdad que la semana pasada me tuve que ausentar y que, bueno, hubieron algunos mensajes y algún mensaje en privado que, eh, por decirlo bonito, me mandaron un poquito a la mierda por haber sido tan cabrón de dejaros eh, con la miel en los labios y con sobre todo con, con el, la respuesta al reto 9, que es el que se ha llevado más eh, dolores de cabeza. Pero bueno, esta semana eh, estábamos aquí. Eh, no está la semana pasada es por una buena causa, que os contaré, pero, pero bueno, esta semana sí que teníamos que estar aquí, al menos para, para hablar de cosas de la cacería por cambios que han pasado en las últimas semanas de Gamescom y de estas cosas, aclarar dudas, y sobre todo por dar el resultado de los dos eh, retos, el 9 y el 10, eh, y ponernos al día en lo que a, a respuestas de cada uno de los retos eh, se, se dice, vamos.
0: Vamos a fijar bien las expectativas, Rubén, que es lo principal en esta vida para luego no llevar a desengaños. Hoy no va a haber enunciado del reto número 12, ¿cierto?
6: Exacto, no va a haber renunciado por dos razones. Primero, bueno, por tres... Primero, y, y bueno, porque vamos bastante bien de tiempo, este confinamiento ha hecho pues que eh, algunos de los programas que durante otras temporadas normalmente nos emitían por Semana Santa, porque estábamos todos tomando una cervecita en la terraza, a punto de... ...de meter la, los pies y los tobillos en la playa, cosa que no se puede hacer y estas cosas... Eh, ...y segunda, ra, segunda razón también, porque como al final, eh, por desgracia, se ha cancelado la Gamescom... Eh, ...la premura o la prisa por tener los resultados de la cacería era sobre todo por la reserva... ...de vuelos y de estancias y estas cosas para la feria, con lo que también eh, tenemos más tiempo... ...y tercera razón y más personal y más importante es, bueno, como, como José ya le he comentado estos días... Eh, eh, mi ausencia no es ni porque haya estado malo, ni porque haya estado cansado, que sí que lo estoy, pero bueno, ni porque pase del programa, ni porque no tengo ilusión, sino porque desde hace dos semanas estoy 100% eh, involucrado en un proyecto personal de intentar ayudar en esta situación de alguna manera y estamos eh, peleándonos y luchando para poder traer una cierta cantidad bastante grande, cerca de 300.000 mascarillas, eh, de las buenas, de las que por ahí están pasándose con unos precios abusivos para poder ponerlas al alcance de todos nuestros clientes y nuestros colaboradores eh, para que no tengan que, que pasarlo mal o tener que trabajar con, con inexistencia de medidas de seguridad, que es lo que ahora mismo la gente que, se tra que trabaja y que está en su día a día, en los almacenes eh, o preparando todos los paquetes o los pedidos de, de las ventas online y todo esto, pues al menos que tengan acceso a un producto súper necesario eh, de una manera muchísimo más fácil y bueno todo eso pues eh, por desgracia en esta situación en la que hay tantísima gente que eh, está viendo esto como negocio y sobre todo por la dificultad que tiene el traer este producto desde China que es el principal fabricante en estos momentos con la grandísima demanda a nivel mundial pues me está llevando pues entre 14 y 15 horas diarias sin parar ni fines de semana ni nada para poder llegar de la mejor manera a todos los que necesitan este producto.
0: Tiene todo una explicación. Sí, bueno, la queremos igual, es nuestro filántropo particular, es nuestro Bill Gates. Así que yo les pasaré la dirección tuya para que te digan lo que tengan que decirte, pero bueno, vamos a, a decir que hoy no vamos a tener... que no me he vuelto loco, tranquilos. Es que yo creo que hay que tomarse un poco las cosas con el sentido positivo y siempre, siempre con, con la visión que, por ejemplo, gente como Rubén hacen del de, de mundo un espacio un poquito mejor, no solo por lo que está contando, sino también porque sigue en la lucha con buscar soluciones para el tema de la cacería 3.0 y lo que acaba de comentar con respecto a la Gamescom. No sé si ahora, en este sentido, eh, quieres decir qué va a ocurrir, si tienes la respuesta, porque sé que has estado en los últimos días en contacto con nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, que además, por cierto, dejadme tan solo trasladar eh, el mensaje de agradecimiento a todos aquellos oyentes y público en general que están confiando todos estos días llevan semanas y semanas sin parar de entregar los pedidos a tiempo y bueno, nos lo dijeron y, y yo creo que es justo compartirlo con vosotros entonces, ¿qué me dices?
6: Bueno, pues hemos estado hablando con él eh, de diferentes temas porque hablamos mucho con él, no solo del tema de la Gamescom sino también de temas eh, más personales de cómo están, hay que decir que están todos bien que están todos sanos, trabajando muchísimo intentando llegar eh, cumpliendo con, con, bueno, pues con los tiempos de entrega y todo, a todos esos pedidos online que están haciendo los clientes desde su página web ¿eh? de tutendavideojuegos.com de acordaros esa es su página web no es la vía eh, es la vía de compra más directa más fácil y más barata y más cómoda para comprar cualquiera de sus productos luego hablaremos el por qué estamos diciendo de esto y por supuesto hemos hablado también de, de la cacería de cómo iba a terminar ese último reto que otra de las razones por la que no lo tenemos hecho es porque eh, tengo en mente ya cómo va a ser el reto incluso lo tengo bastante desarrollado y os prometo y os aseguro que va a ser el mejor reto que hemos tenido nunca en los tres años de historia de la cacería. Yo creo que este año teníamos que terminar la cacería como se merecía. Y va a ser, yo creo que va a ser muy divertido eh, y muy bueno muy complicado en algunos casos, porque vamos a ponerlo difícil. Pero al mismo tiempo va a ser un reto personal para todos esos que están participando este año en la cacería. Y solo puedo deciros que eh, con el, eh, la puntuación del reto 10, que es el que vamos a decir hoy del que ya tenemos casi todas las respuestas, acordaros que tenéis hasta que se emita este programa para mandar vuestras respuestas, tenemos 25 participantes empatados a puntos o con una diferencia de tres puntos. Es decir, que hay 25 personas que están en el top de, de, de posibilidades de ganar cualquiera de los tres premios. Y en cuanto a premios, por supuesto, el primer premio este año va a ser imposible, no vamos a poder ir a la Gamescom, ni ningún oyente, ni nosotros, porque no se va a realizar, a pesar de que hay ese intento de realización online, pero bueno, que no tiene ningún sentido ni atractivo para, para tenerlo como, como premio, es decir, bueno, pues te vamos a mandar un link de conexión a esa maravillosa feria, no tiene sentido. Y lo que nos dice nuestro patrocinador que es el que hace posible eh, los premios en esta cacería y en las anteriores, es que vamos a tener duplicidad de segundo premio es decir, el primero y el segundo se llevarán una Playstation 5 en su fecha de lanzamiento en esa cacería, es decir, cambiamos Gamescom porque no se puede hacer pero tenemos otro grandísimo premio en esa PlayStation 5 eh, que nuestro patrocinador va a ofrecer tanto al primero como al segundo participante en su fecha de lanzamiento, que veremos a ver cuándo confirman y cuándo es, esperemos que se cumplan las, eh, las previsiones de que esta campaña de Navidad la tengamos, pero bueno, eh, el primero y el segundo en esta cacería pues serán los poseedores sin ningún tipo de coste por su parte de una PlayStation 5.
0: Es decir, que dos, no una, dos, PlayStation 5 para los ganadores, los dos ganadores, primero y segundo, que bueno, que van a ser como un primero, primero, de la cacería 3.0, no está nada mal, dadas las circunstancias, creo que es un, un regalo, súper regalo, además para que os acordéis de nosotros, de Banda Radio, de la página web y de tu tienda de videojuegos.com. Y con respecto a lo que decías, yo no sé si quieres ahora que lo leamos, tengo delante el comentario que hay en iVox, también nos llegó a través del correo electrónico. Tú mandas o quieres entrar no solo en la en la respuesta número 10, ¿eh? también tenemos la respuesta número 9 que se la ha atragantado a mucha gente y que creo que están deseosos, no lo siguiente, de saber qué escondía lo, lo que había en el enunciado de la número 9.
6: Pues sí, pero como ya veo que la gente está impaciente y nerviosa, eh, conociéndome, pues vamos a hablar primero de ese mensaje, o esos mensajes que nos han llegado y aclarar un poco, ya no solo aclarar ese mensaje, sino aclarar un poco qué está pasando en el mercado y sobre todo en las marketplaces tan conocidas de páginas, de referencia tan conocidas online, no voy a decir nombres, sea Amazon o sea cualquier otra cosa, pero no voy a decir nombres, eh, que no solo pasa en Amazon, sino también pasa en el Marketplace de Fnac, con en el Marketplace de Carrefour, o en cualquier Marketplace, eh, explicar un poco qué es lo que está sucediendo con ciertos productos que son de difícil de difícil eh, obtención. Es decir, no son las mascarillas, sino para algunos las mascarillas son difíciles, pero para muchos otros el conseguir, por ejemplo, un, un Ring Fit o una Nintendo Switch eh, es una tarea difícil y que en algunos casos... Pues por el funcionamiento que están teniendo ahora los marketplaces parece como si hay algunas compañías que no es así, no todas son así, están teniendo algún tipo de eh, uso no demasiado comercial o incluso de, de especulación, que hay que aclarar que no en todos los casos así. Me gustaría aclarar un poco qué es lo que está pasando de algo tan importante como, como los, como los marketplaces. Así que si quieres, empezamos por el mensaje que nos llega por iVox, que yo lo contesté allí, que contesto algunos mensajes pero que quiero dar una explicación un poco de cómo está la situación de los marketplaces y qué cuidado tenemos que tener con los marketplaces que nunca tienen que ser la primera de nuestras opciones de compra, José.
0: Vale, pues mira, el usuario Link Master Sword, lo podéis leer en el capítulo número 32, es uno de los últimos, dice... Amazon tiene ya disponibilidad de Ring Fit Adventure a 79,99 euros. Tu tienda de videojuegos lo tiene a 179,99. Q3, ¿cómo va a ser nuestra tienda de referencia una banda de especuladores? Y ahí también puedes leer la respuesta de, de Rubén, pero como la va a decir ahora, pues mejor que, casi que lo digas
6: de voz. Bueno, pues eh, la explicación. Eh, en estos momentos que hay productos que son de muy difícil acceso... En, el mundo, en nuestro mundo, en el mundo de los videojuegos, como puede ser el Ring Fit o como en su momento en algunos casos estaba la Nintendo Switch eh, y muchos de esos productos, eh, la gente nos estamos, entre comillas, a veces mal acostumbrando por comodidad el ir a buscar a estas páginas, a cualquiera de ellas, eh, de, hemos dicho Amazon porque salía en el enunciado de la pregunta, pero cualquier otro Marketplace en el que es nuestra primera opción para, para poderlo comprar. Sí que es verdad que hay proveedores que trabajan única y exclusivamente en Marketplace. Cuando decimos Marketplace es... Amazon tiene dos fórmulas de vender producto. Amazon vende productos directamente ellos, de los que le compra a diferentes proveedores. Por ejemplo, Blade es proveedor de Amazon. Nosotros le vendemos a Amazon con unos precios y unos descuentos estipulados y fijos siempre y ellos deciden a qué precio lo ponen o a qué precio dejan de ponerlo, ¿vale? Siempre intentando cumplir con las normativas europeas de no vender por debajo de coste, bla, 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 bla. Da igual, es otra conversación que ya entraremos. La otra fórmula de vender en, market, en, en Amazon, por ejemplo en Amazon, en Carrefour, en Snack, porque hay muchos, es tener un marketplace. Es que Amazon te da acceso a que tú creas tu propia tienda eh, online dentro del marketplace ofreciendo los mismos productos que normalmente ofrece Amazon. Normalmente el precio de Amazon cuando tiene stock es el precio más económico eh, y además por normativa Amazon no permite que un marketplace venda... Más barato que ellos, y si alguien lo hace, pues lo primero que hace Amazon es bajar el precio para tener lo que ellos llaman la Buy Box, es decir, el primer producto en cuanto a precio y en cuanto a selección. Eh, en ese marketplace, los clientes suben todo su catálogo el catálogo que quieran o los productos que quieran, siempre y cuando cumplan con las normativas de venta. No se puede subir cualquier cosa, en teoría, aunque encuentran muchas cosas raras en los diferentes marketplaces. Eh, y en el marketplace, sí que es el cliente el que pone el precio, es decir, la tienda, en, esta, en este caso, tu tienda de videojuegos. Eh, tiene marketplace, en Amazon, y pone el precio al que lo quiere vender. Si os fijáis en productos como Rimfit, que en el momento que mandó este mensaje nuestro oyente, eh, sí que hubo durante cerca de 7 minutos stock en Ring Fit, de Rimfit Adventure en Amazon, no sabemos cuánto, pero más o menos por ese tiempo podían ser entre 30 a 40 unidades, porque es un producto muy buscado y que rápidamente, eh, cuando a la gente le llega la información del deseo este, cuando avisen, que te avisen cuando el producto llega, eh, pues tenían el mejor precio. Si os fijáis, todos los otros precios que había en ese marketplace, eh, extrañamente, eh, eran por encima de 179 euros. Es más, dentro de la locura de precios, el precio más barato era el de YouTube de videojuegos. Veíamos algunas opciones de 299, 399. ¿El por qué? Porque cuando en estos momentos de alta demanda hay productos que son muy difíciles de, de encontrar... ...se produce una cosa que se le llama el efecto de la puja, ¿vale? el efecto de la subasta... Y es intentar dentro del precio máximo que están poniendo los diferentes marketplaces tener el precio más barato para ser segunda opción. Pero aquí hay dos lecturas. El que realmente especula y quiere ganar eh, mucho más dinero con cada una de las ventas que, tan, que tengan, como pueden ser algunas tiendas que sí que solo trabajan en, en Amazon o aprovechan estos momentos y aparecen y desaparecen... Y después la otra parte que es para seguir manteniendo el índice de, de, de compra o de venta o de clics que pide Amazon para estar posicionado en la mejor posición en el Marketplace. Es decir, tú no puedes poner un producto que todo el mundo está subastando o poniendo a 179, no lo puedes poner a 79. Normalmente tu tienda videojuegos.com tiene que entrar en esta guerra un poco para seguir manteniendo ese Wii Box, pero eh, no tiene casi stock o no destina stock a este tipo de compras. Es más... En algún caso, nos decía que hay gente que ha comprado porque estaba buscando algún producto, no en este caso, sino otros productos, que a lo mejor la diferencia de precio no es tan grande, pero también la es. Eh, ellos mismos han redirigido a su página web, que es la vía de compra oficial de, de videojuegos.com, que para eso la tienen, para eso la cuidan, eh, para que el cliente pudiera comprar ese mismo producto al precio oficial o incluso por debajo. Eh, Amazon cobra una comisión bastante alta por cada venta, no es que tú tengas tu tienda ahí y lo vendes y esos 179 euros van a la cuenta del cliente, sino cobra una comisión que oscila entre un 15 y un 20% de la venta, del precio final de venta, cobra una comisión por logística, aunque no lo sirvan ellos te cobran comisión y si lo sirven ellos también le cobran comisión al cliente por tenerlo en su logística, es decir, que de esos 179 euros aproximadamente Amazon se quedaría, si existiera la venta, entre 30 y 35 euros, ¿vale? Entonces, lo que nos dice nuestro patrocinador, por ejemplo, es cuando queráis cualquier producto, ya sea algo muy buscado o algo no tan buscado, la primera opción es su tienda, su tienda online, que es, recordamos, su tienda de videojuegos.com. Y allí todavía podéis encontrar stock y se puede comprar en estos momentos el mismo Ring Fit Adventure que está ahí puesto en Amazon por esa guerra de BuyBox y de posicionamiento, lo podéis encontrar a 79,98 euros, que es su precio más o menos oficial Con gastos de envío incluidos Y ahí tiene stock, es decir, que no quiere que nadie eh, Pague lo que se pone en ese Amazon Por esas estrategias comerciales Para no perder posicionamiento ¿vale? Ellos entienden que los clientes miran en la web No van directamente a Amazon De esta manera nos explicaron el porqué eh, eh, Hay esta guerra de precios Además de ese Re Infinite Adventures, Por ejemplo, hemos estado mirando otros precios eh, Final Fantasy 7 Remake Para Playstation 4 lo tienen a 55,48 Resident Evil 3 Remake lo tienen a 46,98, o por ejemplo Animal Crossing, otro de los títulos que se están vendiendo muy muy bien, lo tienen a 54,90, que son precios que normalmente están o igual o por debajo del mejor precio de Amazon que se puede encontrar. Y si queréis compraros una Switch, que es un producto que también está bastante buscado, tanto de la normal como la lite, eh, también tenéis stock ahí, cosa que en Amazon a veces es complicado de encontrar. Bueno, más o menos de esta manera os explico que, aunque parezcan a veces eh, condiciones abusivas, hay que entender quién está detrás y quién no está detrás. Y si hay alguien en el marketplace que vende a este precio que no tiene página web, porque normalmente ponen nombres diferentes y no tienen página web, seguramente sí que sea por especulación y para aprovechar esta alta demanda. Pero si es alguien que tiene página web, seguramente si fijáis y si os metéis en su página web, de Hacienda de Tienda de Videojuegos o otras marketplaces que tienen página web propia, veréis que los precios son mucho más normales porque no hay una comisión por detrás, ni hay esta... Eh, ni esta estrategia de posicionamiento que está pasando en los marketplace con estos productos de alta de alta demanda, ¿vale? Así que, primera opción, siempre, y seguimos diciendo, eh, tu tienda videojuegos.com, el referente, una tienda eh, que además en estas épocas de coronavirus por productos o por pedidos de más de 40 euros... Los, el transporte es gratuito, es decir, que están dando también facilidades, que es cualquier juego, cualquier casi compra que hagas supera esos 40 euros. Eh, tienes el transporte gratuito hasta tu casa en 24 horas en casi todos los sitios, cosa que también es importante porque ahí Amazon, por ejemplo, en algunos momentos tarda hasta 4 y 5 días. Por lo que primera opción siempre, antes de decir si son o no especuladores, ir a, web, ir a, a su web y veréis que realmente los precios no son los que parecen, sino qué sentido tiene poner... Eh, ...un juego a 179 euros en un marketplace... ...y tenerlo en la web a 79,98 que es su precio... ...lo cual no son especuladores, sino que hay cosas detrás para el buen funcionamiento de los marketplaces y para no perder sitio ni ponerte en la cola de lo que de lo que ofrecen esos marketplaces de estos productos tan demandados
0: así de transparentes somos podíamos obviarlo no decir nada porque muchos de vosotros igual ni os hubieses enterado pero ya que ha salido el tema hemos considerado importante o interesante una explicación no solo para este caso sino para ya que somos muchos de nosotros usuarios de, de Marketplace así pues por qué no contar con la experiencia y decir sabiduría también de alguien que está muy acostumbrado a trabajar en este tipo de entornos. Así que muchas gracias Rubén. De todas formas, yo entiendo que si alguien quiere tiene algún tipo de duda sobre cómo conseguir un Ring o cualquier otro producto, tiene un número de teléfono en la página web, en la portada y se pueden dirigir ahí.
6: Exacto, bien por teléfono, bien por correo de contacto. Está trabajando todo el equipo, incluso han puesto refuerzo y han contratado a gente en estas épocas por la gran demanda y por intentar dar el mejor servicio posible, eh, con lo que cualquier duda, cualquier pregunta cualquier reserva tenéis ahí un acceso muy rápido. Ellos contestan muy rápido dentro de lo rápido que se puede contestar ahora para intentar aclararos todas esas, todas esas dudas que tengáis.
0: Venga, hablando de dudas, vamos a. Y no voy a hacer la rima que todos estáis esperando y que seguro que ha pasado por tu mente. Eh, Rubén, eh, quiero saber exactamente cuál. Es la respuesta del reto número 9, luego pasamos a la del 10, pero por favor, tenga mano, cuéntanos el enunciado. Ha sido la más difícil, el más difícil de todos los retos, con diferencia, salvo el del 12, porque no sabemos todavía cómo va a ser. Por lo que has contado, va a ser eh, retador, pero el 9, ¿qué pasa con el 9?
6: Bueno, pues... La verdad es que el 9 es el que más ha costado a los oyentes el, el descifrarlo, o el que más quebraderos de cabeza le ha dado, aunque han habido bastantes oyentes que lo han acertado. ¿vale? Pero, sinceramente, yo ahora cuando lo leamos y cuando expliquemos la respuesta, para mí era de los retos más fáciles de toda esta cacería. Posiblemente por eso es tan complicado, ¿no? Por eso ha costado tanto, porque era demasiado sencillo, a lo mejor, y demasiado obvio, eh, si escuchaba bien el enunciado o porque realmente los oyentes y los hunters que están participando en la cacería de este año eh, tienen una imagen de mí como de bastante más cabrón de lo que soy, cosa que tampoco soy tanto, un poco solo, pero tampoco soy tanto. Así que, si quieres, vamos directamente a leer lo que fue el reto 9 de la cacería de banda al radio y luego os doy la explicación y la respuesta para que la gente que está ahí eh, impaciente por saber si han acertado o no y por los que no han contestado, que también quieren saber cuál ha sido esa respuesta, pues que puedan entender cuál era la respuesta y el por qué, José.
0: Pues dale, todo tuyo. Estamos más que atentos, más que nunca.
6: Pues el reto 9 de la cacería de banda radio decía así. En tu mente tendrás que explorar la respuesta, que más cerca de lo que crees está. Hazlo fácil y sencillo para encontrar la respuesta. La primera década del 2000 fue aquí mi año. La segunda de la sexta es mi comienzo. Y todo cambió en mi mundo diferente terminando en una caja. ¿Podrás saber quién soy? He tenido otras más tarde, pero esta marcó mi camino. Más pistas no te puedo dar... Porque ya las tienes todas. Si sabes quién soy, 10 puntos obtendrás y Ave César podrá gritar. Pero si no lo sabes, mi pulgar hacia abajo encontrarás y 15 puntos perderás.
0: 15 puntos que se pueden recuperar posiblemente con el reto número 12 o ya veremos. Pero la respuesta detrás de todas esas palabras tan fáciles, te lo estoy diciendo, sí, sí, bla, bla. ¿Pero qué era?
6: Bueno, yo antes de dar la respuesta... Aquí me he marcado tres contestaciones, tres respuestas que, que, bueno, siempre llegan muchas y las leemos todas y hay algunas súper ingeniosas, algunas que no explican nada, otras que explican el por qué han llegado, ¿no? Y, y hay algunas pues, que en este caso me gustaría poder leer, además son muy rápidas, me gustaría poder leer con vosotros porque son de esas que... que que me lo he pasado muy bien, me, me he reído mucho y al mismo tiempo he visto la capacidad de desarrollo que tenéis para intentar meter muchas veces con calzador vuestra respuesta en, en, eh, a, a, al reto. no Si queréis, por ejemplo, Iverson3NBA decía «Hola Rubén, esta vez me has pillado y no consigo descifrar el reto. He intentado dar con las respuesta hasta el último momento, pero ni con esas. Me tiro a la piscina y pruebo suerte diciendo que la respuesta es «José de la Fuente». Y aquí es cuando digo, a ver, a ver, a ver cómo lo explica. Pero bueno, y explica, por lo de la respuesta, están más cerca de lo que crees. Y José de la Fuente empezó en Blit FM en la primera década del 2000. Y lo de la caja podría ser una referencia a iVox o me recuerda a su reencuentro con los videojuegos cuando alucinó con la Xbox 360. Y finalmente el ave César por ser el conductor del programa. Pues nada, después del planchazo que me voy a meter y los pelos que me, estaré, eh, que me estiraré al oír la respuesta, te mando un abrazo con un ligero punto de odio. Esta es una de las respuestas, ¿no? Buena, buena. Bueno, pues esta, por ejemplo, es una de las respuestas así como más divertidas, aunque han llegado muchas, con imágenes, con eh, pantallazos, sí, con cada uno de los... pero no, no las leas, no las leas.
0: ¿no? O sea, quiero decir, no. no las leas porque es que de verdad nos van, a, nos van a decir de todo porque la quieren saber ya la respuesta. José de la Fuente no es la respuesta ni ni en años, pero vamos a ver cuál es la real.
6: Bueno, la respuesta, para ir desgranando punto a punto, eh, en mi mente tendrás que explorar la respuesta que más cerca de la que crees está era una bueno, pues una información un poco de decir que, que, que simplemente tendrías que pensar un poco. Mucha gente sé que se escribe los retos, con lo cual eh, el escribirse este reto que estaría más cerca de lo normal, porque lo tendrías justo delante, y todo esto, sería más fácil eh, encontrarlo, por lo mismo que hacerlo fácil y sencillo para encontrar la respuesta. Es decir, vamos a buscar la respuesta más sencilla y lo más fácil. No le deis tantísimas vueltas como le habéis dado. Eh, la primera década del 2000 fue porque se lanzó eh, en el, la primera época de la primera década del 2000. Eh, la segunda de la sexta, que es aquí donde estaba un poco todo en sí, porque es donde realmente damos la respuesta. La segunda de la sexta es mi comienzo y todo cambió en mi mundo diferente terminando en una caja. La segunda de la sexta es tan sencillo como ser la segunda letra de la sexta palabra del enunciado. En este caso, la sexta palabra es explorar y la segunda letra es una X. Y cuando dice terminando en una caja, es tan sencillo como traducir caja al inglés, que es box, y poner la X y el box. Ya está, ahí estaba todo. Por eso decía que... Más pistas, no te puedo dar porque ya te estoy dando la respuesta. Pero no con eso, eh, cuando hablábamos también, esa consola se lanzó en los primeros años del 2000, eh, fue un cambio en mi mundo diferente para Microsoft, que fue la primera incursión de, de las consolas eh, en Microsoft, cuando eran, era una empresa más destinada al, al software de, de, de gestión y al software de, de, bueno, de ofimática y todo esto, eh, con Windows y estas cosas, y aquí cambió. He tenido otras más tarde. Por supuesto, Xbox han seguido lanzando consolas y próximamente tendremos la próxima consola de esta Navidad. Eh, más pistas no te puedo dar porque ya las tienes todas. Pero para terminar, como siempre, en, eh, cuando se dicen los puntos que vas a tener, eh, aquí decía 10 puntos obtendrás y a veces se podrá gritar, pero si no lo sabes, mi pulgar hacia abajo encontrarás. Y es que si el número 10 lo pasas a números romanos, por eso lo de Ave César, es una X, y el número 15, si lo pasas a números romanos, es una X y una V, con lo cual, X, XV, XB, Xbox, ¿vale? Es decir, que era muchísimo más fácil de las vueltas que le habéis dado a vosotros, con lo que la respuesta al reto 9 y te sumabas 10 puntos o perdías 10 puntos, era Xbox la primera consola, no ninguna otra, sino Xbox la primera consola eh, que lanzó Microsoft al mercado. Casi
0: nada, ¿eh? Casi nada. Estaban diciendo por el chat interno, Alberto, por ejemplo, Dios mío, qué difícil era. <risa> y digo, le decía yo, pues hay gente que lo ha sacado, ¿eh? Y dice ostras, les admiro pues mira eh, ahí estaba el reto número 9, Dale para atrás todas las veces que queráis para escuchar la explicación de Rubén pero no solo nos quedamos con el reto número 9, sino también ahora tenemos que desvelar porque ya no aceptamos más cuando publiquemos este, este programa, el número 33, el programa, pero el reto número 10 ya no aceptamos ninguna respuesta más a este reto. Así que vamos con el enunciado de ese reto número 10 y la respuesta, Rubén, lo mismo.
6: Pues el enunciado del reto 10 decía así. Fui una gran promesa, pero al final no cumplí con las expectativas. También es verdad que me ponían en la misma mesa de uno de los grandes, con el que, por cierto, comparto promotor. Fui lanzado mil años después que la bestia boca abajo, aunque dos años antes se empezó a saber de mí. Fui creado en Osaka, aunque mi historia se centraba en la gran manzana. Mi protagonista se llama JS, y mi historia de aventura y acción sorprendió a todos por su gran y diferente componente RPG. Era más que prometedor. Si sabes quién soy, 30 puntos sumarás, pero si no me conoces, 30 puntos restarás. ¿Serás tú quien asista al paraíso de los videojuegos?
0: Mira, al menos el otro eran 15 puntos menos, pero este si no lo sacabas eran 30. Este duele un poquito más, ¿eh? Bueno, el doble, <ríe> duele.
6: Sí, duele un poquito más si lo fallas. ¿eh? Si lo aciertas, también eh, sumar 30 puntos, que ahora 30 puntos están más que cotizados en esta cacería. Bueno, para contestar al reto número 10, eh, el juego fue una gran promesa, porque el juego en muchos medios se habló que era eh, uno de los grandes títulos que se iban a lanzar para Nintendo 64, eh, que lo comparaban con uno de los grandes que era eh, Metal Gear, que en aquel momento eh, estaba empezando toda la fuerza de PlayStation y todo esto, y se anunció el primer Metal Gear. Comparte promotor, porque el juego que estaban buscando hoy estaba hecho por Konami, en este caso por Konami Computer Osaka, con lo cual compartían ese eh, promotor que era Konami también para el juego de Metal Gear. El juego se lanzó mil años después de la bestia boca abajo. El número de la bestia es el 666, que dándole la vuelta es el 999. ...y mil años después, es decir, que el juego se lanzó en el 1999... ...aunque se empezó a hablar de él de manera muy directa en el E3 de 1997. Mi protagonista, eh, JS, era Johnny Slater... Eh, y la historia de aventura y de acción sorprendía a muchos porque hablaban de que era un juego que tenía un alto componente de RPG, que cambiaba directamente lo que sería el juego que era totalmente de tres dimensiones cuando se encontraba en momentos de lucha con muchísimos toques RPG, que lo hacía algo diferente, algo que ahora es como más habitual en los juegos pero en aquella época no lo era, eh, con lo que el juego que estábamos buscando y sumar esos 30 puntos era Hybrid Heaven, un juego que... Prometía mucho y que terminó casi casi en el aire y terminó siendo un juego pues que pasó con más pena que gloria, a pasar que, que que bueno pues se le comparaba y se le ponía en la misma mesa en aquel E3 de grandes títulos como se iban a presentar o que iban a lanzar aquella época, como por ejemplo Metal Gear o Final Fantasy. Así que, si tu respuesta ha sido Hybrid Heaven, pues 30 puntos más has sumado en tu casillero de la cacería de banda radio.
0: Dos respuestas, diferentes números, dependiendo si lo habéis acertado o no. Ya sabéis cómo estaréis con respecto a la clasificación general. Y si no, bueno, pues la próxima semana, última oportunidad. Y la semana que viene, sí o sí. Es decir, ya tiene que haber algún problema grande como para que no pueda estar Rubén aquí contando lo que tiene preparado para cerrar con altura, como diría Rosalía y J Balvin. <ríe> me, voy, me voy del programa, adiós con estas referencias, pero que estará a la altura de una cacería 3.0 que ha supuesto pues, muchos participantes y una alegría de poder tenerla en tiempos como estos. Rubén Mercado, te esperamos la próxima semana, un abrazo por todo lo que nos aportas y cuídate mucho.
6: Un placer, como siempre, me sorprende tus referencias musicales, yo te hacía más de mocedades y el perales, por tu edad y por tu capacidad de escucha, pero oye, está bien, va mejorando poco a poco, solo te falta ya terminar de cuadrar el tiro y ya escoger algo que no produzca diferentes eh, cosas extrañas en el estómago. Tú tienes que irte más a Taylor Swift que eso de verdad es un artista, coño. Y seguro que alguien del programa puede decir que está 100% de acuerdo conmigo. Así que, bueno, va mejorando, José, pero todavía te queda. Y sí, la semana que viene estaremos aquí con vosotros eh, presentando el último reto de la cacería de este año. Acordaros una PlayStation 5 en la fecha de lanzamiento para el primero, una PlayStation 5 para el segundo y un lote de juegos de PlayStation 4 valorados en más de 250 euros para el tercero y sobre todo el orgullo de poder decir que uno de vosotros ganó en algún momento una cacería de al Radio que no es algo fácil y algo que nadie puede decir que haya ganado de manera muy fácil. De momento solo dos han conseguido ese hito y ¿por qué no? Porque no puede ser tú este tercero.
0: Un abrazo muy grande Rubén y además una Playstation 5 ¿Qué queréis que os diga? Yo ya he hablado con él Y yo, vamos, los dos coincidimos Que tanto una como otra las vamos a tener A final de año siempre y cuando haya existencias Gracias Rubén Y nos vamos a Taylor Swift y su acólito Porque es que son indistinguibles La verdad, últimamente Que es Alberto, Alberto, sigues ¿sí ahí, ¿verdad?
2: Por supuesto, me ha encantado este guiño de Rubén con es.
0: <ríe> bueno eh, Vamos con, también tú tienes que proponer Recordarnos la propuesta que hiciste La semana pasada en cuanto a la pregunta a Shirley Además hay algún tipo, algún tipo, no, algún audio que nos han dejado, además eh, nórdico y viejo gamer que han querido dejar su mensaje también por aquí, así que tú mandas, ¿con que empezamos?
2: Pues vamos a empezar recordando la pregunta de la semana pasada que no era otra, que a raíz del regalo de Sony con la saga Uncharted y con Journey, que era pues, un regalo que hacía la propia compañía por la cuarentena, ¿qué juegos? Os gustaría que os regalasen para siempre No importaba la plataforma, ni la época, ni absolutamente nada Era simplemente que qué juegos gustaría que os regalasen Y la verdad, José, hemos tenido respuesta de todo tipo Y quiero empezar por los audios Creo que, que es una cosa, un formato que me gusta mucho Y ya que es la gran novedad, creo que es ideal para empezar
0: Pues venga, vamos a escuchar a Nórdico Al que le mandamos un abrazo también muy grande Que también nos hace compañía De la misma forma que esperamos que nosotros también a él Aunque estoy seguro que por lo que nos dicen los audios es así Vamos a ver qué nos dice
7: Hola, buenas amigos de Vandal Aquí Nórdico Y bueno, eh, Alberto ha hecho una chisla y pregunta Un poco Un poco sorprendente y un poco extraña Porque, o sea, ¿a qué viene eso de que ¿Qué juegos nos gustaría que nos regalasen? Pues todos los que hay Y a poder ser en edición coleccionista. O sea, la respuesta es Bastante sencilla, pero bueno Sí que es verdad que siempre tenemos algún jueguecillo ahí Que, que nos gustaría En mi caso recuperar un juego, algún juego ya que nos produce nostalgia y que nos es bastante difícil hacernos con él. Y en mi caso pues sería, no sé si sabéis cuál es, el Secret of Evermore eh, de Squaresoft de la, Ninten de la Super Nintendo. Eh, que era una edición bastante guapa, eh, con una caja grande, su libro a todo color bastante, bastante grande también. Y todo muy ilustrado. Y la verdad es que era una edición muy, muy guapa. Así que bueno, mi respuesta es esa. ¿Qué sería? ¿En qué juego quiero que me regalen? Pues todos los posibles. Y en la edición más tocha posible, y por añoranza, pues ese juego en especial, que además te pones a buscarle por Wallapop y por eBay y demás, y de 140 a 150 euros eh, no baja. Así que nada, chicos, esa es mi respuesta, espero que os sirva y un abrazo como siempre.
2: Me encanta porque me recuerda mucho a, a mi kiosquero que cuando era chico y me regalaba chucherías o gominolas... Siempre decía mi madre, ¿qué se dice? Yo decía, gracias, se decía, él, no, 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 no se dice gracias, se dice, dame más, dámelo todo. Y es verdad, que ¿cómo no te vas a quejar? ¿Cómo no te vas a quejar si te regalan todos los juegos? Pues claro, yo quiero todos los juegos del mundo, obviamente, pero bueno, había que ser un poquito concreto. Me ha gustado mucho esto de, de las ediciones coleccionistas porque es verdad que eh, cada vez es más complicado encontrar según qué juegos con su caja, su manual, sobre todo si nos remontamos a épocas de los 90 o incluso anterior. Así que totalmente de acuerdo contigo. Voy a proseguir con el. El comentario de super ninja que nos dejaba esto en, en vandal hola a todos gracias por otro gran programa un juego que siempre quiero que me regalen o un juego que regalen para siempre pues un juego al que pueda jugar para siempre y solo se me ocurren dos world of warcraft y final fantasy 14 que los pongan sin cuota de hecho no me importaría pagar un precio completo por ellos si después no hubiese que pagar cuotas también tenemos el comentario del señor x que dice pues super ninja Ahora no sé si habrá alguno, pero quiero recordar que el Will Wars 2 era así pagabas por el juego y a jugar sin cuotas de ningún tipo. Deberían tomar ejemplo de aquel. ¿Y sobre qué juego me gustaría que me regalasen? Pues mira, Resident Evil 7, por ejemplo, que ya tiene su tiempo y aún no lo he jugado. Un saludo a todos y mucho ánimo. Saldremos de esta. Tenemos también otro comentario por ahí, José.
0: Sí, de Viejo Gamer. Es el último de audio que tenemos para hoy y dice así.
3: Hola amigos de Vandal, soy Viejo Gamer y bueno, respecto a la pregunta de esta semana, deciros que a mí los juegos que me gustaría que me regalaran para siempre serían pues algunos de los Mario entre. Dimensiones, como por ejemplo Super Mario Galaxy 2 o, o Mario 3 de World, que para mí tienen los mejores diseños de niveles que ha habido nunca en un juego de, de aventuras en tres dimensiones. Y, por eso, me y siempre que me lo juego, me los juego con una gran sonrisa. Así que me gustaría tenerlos para siempre y poder jugarlos en cualquier sistema y disfrutarlos. Y nada, y por alusiones respecto a lo que comentaba José la semana pasada en mi audio, que, que sí, que estaba en la calle, pero bueno, estaba bajando mi perrillo. Que el pobre, pues, tiene 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 que hacer sus cositas. Y, y bueno, eso junto con ir a la compra es la única salida que hago. Yo, yo soy responsable, me quedo en casa jugando. Así que nada, un gran abrazo, soy geniales.
0: Otro para ti, Raúl por supuesto estaba de broma pero es que me, me hizo gracia no todo el viento que se colaba por el micro digo, tiene que estar en la calle porque en casa o tiene todas las ventanas abiertas o hace un vendaval del que no soy consciente o que haya habido en estos últimos días pero más respuestas, en este caso escritas todo tuyo
2: tenemos también el comentario de Jorge que nos hace un apunte o una recomendación muy curiosa y dice muy buenas chicos, me gustaría si pudierais hacer un making of del programa ¿Cómo preparáis? ¿Cómo lo grabáis? Todo lo referente a lo que sería un día de grabación de Banda al Radio. Saludos desde Málaga. Bueno, José, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Qué te, ¿Qué te parece?
0: Sería algo especial y la verdad es que muchas veces nos lo hemos planteado. Lo que pasa es que por falta de tiempo, porque un montaje así tendría que llevar un montón de horas. Hombre, por supuesto que dentro, entre bambalinas que se suele decir, <ríe> ocurren cosas. Como por ejemplo la semana pasada al despedirse Sara, no sé qué había tocado en el micro, que le había bajado el pitch y entonces era como, digo, no me, ¿eres Sara o quién ha tomado tu micrófono en casa? Y, y cosas así que van sucediendo y que son muy graciosas, pero bueno, eh, la verdad es que esto durante tiempo hay que guardarlo... Etcétera, etcétera, y por lo que es el frenesí de todo lo que vamos haciendo y de la, del trabajo en general, no solo de esto, pues impide. Pero bueno, lo vamos a estudiar por si podemos rescatar alguno de los mejores gags que tenemos guardados. No todos, pero algunos sí. Pero déjame pensarlo a una pata de jamón y quizás, quizás tengamos eso en algún momento.
2: La verdad es que sí que me está acordando mucho, José, y de sobre todo cuando terminamos de grabar el programa que ya se nos va la cabeza por completo y nos quedamos aquí un ratito de cháchara y la verdad es que tenemos frases, tenemos chistes, tenemos imitaciones para todos los gustos. Voy a proseguir con el comentario de Greenbone que dice, encantado con vuestro programa como siempre. Sobre las la y pregunta, me encantaría que Blizzard se tirase el rollo y regalase por lo menos tres meses de suscripción al World of Warcraft para poder jugar tanto al clásico como al actual. También tenemos el comentario de José Manuel García, que dice: Me da la sensación de que PlayStation solo regala aquellos títulos que ya no venden. Estaría bien que por una vez regalaran algún título más interesante, como el remake de Crash Bandicoot o el Gran Turismo. Eso sí sería un regalo, un saludo para todos. Y voy a terminar con un comentario que me ha gustado bastante de Berjap: Dice: a soñar, a mí me me encantaría que me regalasen el Secret of Mana 2 para mi Super NES. Qué casualidad, ¿eh? hablando de, de la saga of Mana hoy. En castellano, con su cajita, con su manual, su mapa, todo. ¿Cómo contaba yo los días para que saliera en España sobrellevando la espera con las cuatro meses? Cap con los cuatro meses, las capturas que pululaban por las revistas de la época y al final todo mi gozo en un pozo. Así que como veo que eso no va a pasar, tendría que contentarme con el remake que se estrena en estos días. Al menos parece que esta vez no van a quedarse cortos en barras de producción. Como a mi entender, sí que sucedió con el remake de The Secret of Mana. Uno de mis juegos... Más queridos de todos los tiempos, y cuya completita para mi super NES guardo como oro en paño. Por cierto, no echáis de menos esas fantásticas acciones que tenían los juegos de antes. Lo que dije antes, su manual, su caja, su mapa y hasta caja gigantes con libros de pistas. Nos concluía. Hay que ver, ha venido perfecto el comentario ya porque hemos hablado de este juego, de esta saga que tanto te gusta, y estoy muy de acuerdo con esas presentaciones que tenían los juegos antes. Yo, de hecho, tengo ahí todavía la caja del Half-Life de algunos juegos más antiguos de sobre todo de PC no que veían esas cajas de cartón tan bonitas eh, Nintendo 64 Super NES pues eso, también tengo alguna bastante bien conservada y gustaba mucho eso de abrirlo sacar el mapita sacar tu manual se ha ido perdiendo un poco a poco y como Rubén también sabe, el formato digital se va imponiendo y estos citas, pues al fin y al cabo, se acabarán perdiendo con cuatro o cinco excepciones. Pero por favor, que duren muchos, que los coleccionistas lo estamos de menos.
0: Gracias Alberto por toda esta sección que cada semana aportas al programa, que te aseguro que es el mejor colofón con el que podemos cerrar, y además con una sonrisa en la boca la mayor parte de las veces, algo cuando empiezas a hablar de dinosaurios y, o de Taylor Swift, pero también eso nos emociona. Eh, gracias eh, de nuevo y la música suena para despedirnos otro programa que se va acercando poquito a poquito a las dos horas y eso que hemos tenido solo un análisis el de, el de Carlos bien la próxima semana volvemos mientras tanto vuelvo a recordar que hoy no lo he dicho en todo el programa pero eh, lo tenéis sé que lo tenéis presente porque hay muchos oyentes cada día con la edición express es decir Banda al Radio Express que se emite de lunes a jueves lo tenéis colgado el programa con cosas que vaya sucediendo durante la semana y frías. Style, sacando temas a veces que no están totalmente relacionados con los videojuegos Pero que estamos convencidos de que os interesan Así que adiós con la manita, vamos a decir Desfilando uno por uno Y vamos a empezar por Sara Brondo A la cual le mandamos un beso muy fuerte Y la convocamos, si ya puede, la próxima semana
1: bueno, hola, hola, se me oye bien, no ha resucitado nadie por ahí, ningún ser de, del ultramundo no, este. ¿Soy yo bien, este soy año bien. Semana? <ríe>
0: Hoy se oye <yo> bien. <risa>
1: vale, pues nada, como siempre, ha sido un placer, hablamos la semana que viene.
0: Cuídate, Sara, también Franje Matas, cuídate, cuida la isla, cuida los nabos, cuida todo.
4: Sí, sí, no os preocupéis, que yo lo cuido todo. También me intento cuidar un poquito a mí, para que me tengáis aquí cada semana charlando un poquitín sobre videojuegos. Y bueno, que os cuidéis todos los que me, lo me estéis escuchando
0: Eso es, ese es el mejor mensaje que podemos lanzar Y sobre todo con esa ventana de esperanza, ¿verdad? Después de eh, cuando se cierre el estado de alarma No sé si con mucha eh, desescalada o poca Pero que tenemos ganas de salir de casa, Frank un abrazo grande de parte de todo el equipo y nos vamos ahora con, me parece que solo me queda así la pregunta a Shirley de Alberto y luego voy con Jorge, que tengo ganas de preguntarle algo. Pues dale con la propuesta de los próximos días, Alberto.
2: Pues yo creo que tengo una bastante original que te va a gustar realmente, José. Ya que estamos celebrando un día típico de, de San Jordi, ¿no? Del, del cual según se cuenta la leyenda, pues que salvó a una princesa, monta, eh, montado a un dragón, matando a un dragón, tal y cual, y que la sangre del dragón, pues creó un rosal, etcétera, etcétera. Pues yo quiero que la Chirri Preguntas de esta semana vaya en relación a esto, es decir, ¿cuál sería vuestro combate más épico con un dragón o un monstruo parecido en un videojuego? Ya sabéis, pregunta Chirri Especial San Jordi, ¿cuál ha sido vuestro combate más épico contra un dragón o un monstruo en un videojuego? Y ya a empezar yo, porque aparte de Skyrim, que yo creo que es el que muchos tenemos en la cabeza, el primer combate con un dragón en Skyrim, que es bastante épico, Voy a recordar el juego Leir de PS3 en el que te montabas encima de un dragón y luchabas contra otros. Que hubo un momento en un combate en caída libre que todavía lo tengo guardado, grabado a fuego en la cabeza.
0: Vamos a hacer un llamamiento especial a esta convocatoria, a esta propuesta que acabas de contarnos. Para. Hombre, son miles de oyentes los que escuchan Vandal Radio, la edición de los viernes y me gustaría que alguno que no se haya estrenado nunca nos dejara un mensaje de audio tan solo tenéis que grabarlo con el móvil, con lo que sea con el ordenador y mandarlo a el audio a radio.vandal.net porque vais a hacer muy feliz a alguien llamado Alberto y apellido
4: González
2: Pues la verdad es que sí, no hay cosas que me guste que escucharos porque así os siento más cerca de Vandal Radio que no es, y de todas formas ya sabéis, tenéis las vías de Vandal y iBox por si queréis dejarlo en escrito
0: Cuídate mucho, Alberto. Contamos contigo la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
0: Y ahora la pregunta que tenía ganas de hacer a, a Jorge Cano. Oye, Jorge, ¿a cuánto cobras el bodegón?
3: Yo, oh, gratis ahora. Como la gente que está en casa haciendo cosas creativas para ofrecerle al mundo, pues yo también. Los bodegones es gratis para todos.
0: Esto lo decimos porque suele colgar alguna fotografía y últimamente le da por los bodegones. Y entonces, bueno, pues si queréis echar un vistazo a su cuenta de Twitter, pues eh, nada, que es una maravilla lo que va creando este hombre en su tiempo libre. Oye, Jorge, ¿la próxima semana cómo, cómo se presenta el programa número 34 que es el primero del mes de mayo así como el que no quiere la cosa ya estamos en mayo
3: ¿eh? Pues la semana que viene fíjate hay embargos y cositas hay varios juegos que salen la gente que mira el calendario más o menos pues lo puede ver sale ese guía tactics sale Street of Rage 4 hay cosas interesantes ¿eh? o sea que va a ser un programa de con unos cuantos análisis
0: pues finiquitamos este te mandamos un saludo y te convocamos como siempre que nunca fallas a la próxima semana
3: hasta la semana que viene un saludo
0: unos poligones muy bonitos, de verdad, muy bonitos, muy creativos. A nadie se le ocurre ese tipo de cosas, a Jorge Cano sí. Es broma, eh, lo que sobre todo queremos pasarlo bien en este programa, no solo los viernes cuando se publica, sino en la edición express, como he contado antes. Por mi parte, esto es todo. Hemos agotado lo que teníamos, todos los ingredientes que teníamos para hoy en esta edición número 33 de la séptima temporada. Os mando un fuerte abrazo, que os cuidéis mucho, que descanséis, hagáis ejercicio, pero sobre todo no dejéis de jugar, que nos permite poder sobrellevar este confinamiento como nunca hubiésemos pensado, ¿verdad? Cuidaos, adiós. TutiendaDeVideojuegos.com ha patrocinado
5: este programa.